0: In einer Welt, in der Menschen um die letzte Packung Klopapier und Nudeln kämpfen, gibt es zwei Männer, die sich nicht davon beeindrucken lassen und einfach ihren Podcast aufnehmen. Doch werden sie es schaffen, bevor das Maisbier sie dahin rafft, finden sie es jetzt heraus in der heutigen Ausgabe von Splashpage FM. Wir reden heute über die Themen Corona, Batman Reveal, The Last of Us bei HBO, Christian Bale als Antagonist in Love and Thunder, Mortal Kombat Legends, einige Filme, ein paar Spiele und noch ein paar Comics. Ich bin euer Host Max und mit dabei ist immer wieder Kai. Moin. Ja Max, wie geht's dir? Äh, hier stehen wir alle unter Quarantäne, die Welt geht unter, wir werden alle sterben.
1: Ja, das Übliche also.
0: Ja, das Übliche eigentlich. Das, das, der Vorteil bei depressiven Menschen ist, die sind dann so,
1: huh? <lacht>
0: so, ist eigentlich
1: auch nicht anders als sonst. Ach, der Virus nimmt mir die Arbeit ab. <lacht> ja, eben, so ungefähr. Also ich habe gelesen, und das ist, ich habe die Quelle nicht überprüft, es könnte totaler Bullshit sein, aber ich habe gelesen, dass da, wo Corona ausgebrochen ist, die Selbstmordrate drastisch runtergegangen ist.
0: Ja, das wundert mich ehrlich gesagt nicht mal. Weil Menschen haben auf einmal ernste Probleme. Du bist hm. eigentlich, äh, also viele Menschen werden ja dadurch depressiv, dass sie keine äh, Bedrohungen mehr in ihrem Leben
1: besitzen und einfach keine Ziele haben. Und dann wollen sie auf einmal ganz viel Klopapier horten und das reicht als Lebenswille. Wie es aussieht? Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist?
0: Ich, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass äh, Corona uns alle dahin raffen wird. Ich meine, ich mache jetzt seit dem 1. Januar, schütte ich jedes Mal anstatt Milch ein wenig Bleichmittel in meinen Kaffee und ich gehe auch noch hier, also. Der langsame Selbstmord, ja? Ja, also ich habe halt die Hoffnung, dass es mich irgendwann dahin rafft, aber irgendwie
1: klappt es nicht, wie es <lacht> aussieht. Und da kannst du nicht einfach harte alkoholische Getränke trinken, wie alle anderen, die sich langsam umbringen wollen? Ja, du siehst ja, wie gut es bei denen funktioniert. Auch nicht. Ah, es ist eine Frage der Dosierung. Ja, wie es
0: aussieht. Also die meisten gehen halt vorher kotzen und dann dann war die ganze Arbeit umsonst.
1: <lacht> Ach, Manu.
0: 200 Euro in der Bar ausgegeben und äh, ja, das war alles, was du von dem Abend hattest. Und vielleicht noch Kopfschmerzen.
1: Ärgerlich. Aber es ist eine Late-Nights-Folge, das heißt, ich habe auch Alkohol dabei. Schön oh. Whisky und Bier beim Aufnehmen, herrlich
0: wunderschön. Ich habe überhaupt keinen Alkohol mehr da, weil ich gestern alles getrunken
1: habe. Ach, wegen der Hausaufgabe. Dazu ja. später mehr. <lacht> oh ja, aber war lustig. Weil hättest du gedacht, dass die Menschen so ausrasten, wenn so ein Virus kommt? Mm, ja,
0: also es ist merkwürdig. Ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber in dem Moment, als es hieß, ja, die Unis sind geschlossen, habe ich meiner Mutter angerufen und habe gefragt, hey, soll ich nicht einfach nach Hause kommen? Und sie war so, äh, wieso? Also ja, deine Uni ist abgesetzt, aber kannst kannst ja trotzdem weiterhin einfach in Wien äh, lernen und und deine Sachen machen. Und ich dachte mir so, ja, wahrscheinlich wirst du recht haben. Nun, ein Flieger geht
1: übermorgen. <lacht> Willst du deine Mutter noch mal in den Arm nehmen, bevor es vorbei ist? Äh, ja, ich glaube schon. Ich finde, äh, ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet Nudeln und Klopapier so das Main-Ding sind, was die Leute horten. Ich finde das, ich finde es nicht nachvollziehbar. Ich war heute im Supermarkt und es war, Reis war noch da genug, Vollkornnudeln waren auch noch da. da, da ja, das mit den
0: Vollkornnudeln ist einfach so das Meme, die, die will einfach keiner essen. So also ich, ich ich esse nur Vollkornnudeln, aber irgendwie mag die keiner.
1: Es ist halt auch so dumm, oh, ich habe super Angst zu verhungern, aber uh, nicht das, Handseife bei uns, alles weg, daneben ist ein Aufsteller, Bio-Handseife, voll, voll bis zum Rand. Ja, Kein aber Mensch es ist das. auch,
0: es ist auch lustig, weil, wenn man sich nur noch von Nudeln ernährt und nicht von Vollkornnudeln, aber nur noch von Nudeln, also, ich kann euch sagen, ihr werdet das Klopapier gar nicht brauchen, <lacht> weil ihr werdet so harte Verstopfung haben, dass ihr einmal in der Woche scheißen geht und das wird richtig weh tun. <lacht> ja. Aber es ist ja, ist ja im Ernst, du nimmst ja gar keine Ballaststoffe mehr zu dir, also.
1: Ich finde auch diese Prioritäten, weißt du so, dann hörst es du in Frankreich, so es gibt kein Rotwein und keine Kondome mehr und in Deutschland kein Klopapier. Ich sag, jup, super.
0: Ja, aber hier ist es ja das Gleiche. Also Österreich ist ja schon ein wenig deutsch. Dementsprechend sind, sind die Reaktionen hier die gleichen. Und das Desinfektionsmittel ist aufgebraucht.
1: Also ja. kriegst du auch nirgends mehr. Auch das, Leute, es gibt Virozid, das ist gegen Viren. Das andere mhm. hilft euch nicht. Da könnt ihr auch mit mhm. lauwarmem Wasser die Hände waschen. Es ist egal.
0: Das Lustige ist, mein Vater hat mir äh, erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das Virus besteht halt äh, angeblich aus irgendwelchen Fetten und Seife löst ja Fett auf. Deshalb ist es eigentlich fast logischer, du wäschst dir die Hände einfach mit Seife für längere Zeit als üblich, als dass du äh, Desinfektionsmittel einfach zehnmal am Tag auf deine Hände wirfst. Bis, bis deine Hand sich irgendwann auflöst und du nur noch, einfach nur noch
1: die Knochen siehst. Ich finde auch so lustig, wie die Leute, also, die, die sind ja wirklich wie so Rindviecher. Also, ich sehe dann jemanden, der hat den ganzen Wagen voller Zuckerpäckchen. Und der Nächste will auch Zuckerpäckchen. Und daneben stehen die Würfelzuckerdinger unangetastet. Ich hatte, Leute, das ist auch Zucker. Ihr könnt das auch benutzen. Notfalls krügelt es klein. Aber ja, nein, aber der vor mir hat das im Sack gekauft. Ich brauche das auch im Sack. <lacht>
0: Ja, bei mir war auch heute, äh, morgen noch so, bin ich einkaufen gegangen und alle Tomatensoßen waren halt ausverkauft und auch alle Pestos, bis auf eine. Und da dachte ich mir so, ja gut, dann nehme ich die eine. So, so, ist, ist mir doch egal, jetzt welche Pesto
1: ich esse, Hauptsache ich habe Pesto. Ja, ich verstehe das auch nicht, wo da der Ansatz ist. Oder auch Brotbackmischung, alles ausverkauft, Pizzateigmischung noch da. Ich denke mir, das könnt ihr auch essen, das ist ziemlich genau Brot, also... Aber die, irgendwie, weiß ich nicht, wo, wo da die Grenze gezogen wird von den Leuten.
0: Es ist einfach, also ich glaube, es gibt kein rationales Verhalten. Ich glaube einfach, irgendein Idiot hat's vorgemacht und jetzt machen es alle nach und das war es so ziemlich wie immer.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß. meine,
0: bist du jetzt echt äh, irgendwann in den Supermarkt gefahren und war so, oh mein Gott, ich muss jetzt wirklich fett looten.
1: Nicht wirklich, nö. Ich, ich gehe einkaufen wie
0: immer. Ich kaufe meistens für zwei Tage was zu essen und danach gehe ich wieder einkaufen. So, ich habe den drei äh, Supermärkte einfach 200 Meter von mir weg. Der eine sogar ist quasi im gleichen Gebäude, als in dem ich lebe.
1: Hm. Also
0: warum sollte ich mir jetzt irgendwie anfangen,
1: 10.000 Kilo Klopapier zu kaufen? Das Lustige ist ja, dass es tatsächlich zu Engpässen kommt, aber nur, weil die Leute es wie Idioten kaufen. Wenn alle einfach nochmal einkaufen gehen, wäre überhaupt nichts los. Ja, und also warum warum brauchst du so viel Klopapier? Das, ich weiß halt nicht. Sorry, aber das ist doch das kleinste Problem notfalls. Ich glaube nicht, dass die Wasserversorgung einbrechen wird. Eben, notfalls solange wir alle fließendes Wasser haben. Und selbst wenn nicht, also dann hast du bestimmt Zeitungen. Ich habe so viele Comics hier, du. Ich bin versorgt notfalls. Es, es gibt Wege. Warum ist das die Priorität? Ich finde das so dämlich. Ich verstehe das nicht.
0: Also bei mir ist es einfach, solange die Uni nicht abbrennt und die Examen abgesagt werden, habe ich eh genug zu tun.
1: <lacht> ja, ach, ich, ja, müßiges Thema. Mm.
0: Aber man muss halt irgendwie, glaube ich, was dazu sagen. Hast du Aber überhaupt Leute, keine calm, Angst davor? Calm the fuck down. Was? Hast du überhaupt keine Angst vor Infektion? Also warum? Also wir haben ja vor, vor zwei Wochen oder so haben wir uns geschrieben und du warst auch so, ja, dann, dann bist du halt zehn Tage krank und dann war's das. Ja,
1: das Ding bei mir ist halt, dass ich hier im Haus, also die Eltern meiner Freundin wohnen ja quasi unter uns und ihre Oma mhm. und die sind alle Risikogruppe. Also ja. die, wenn ich mich anstecke, gehen die wahrscheinlich alle hops, das ist ein bisschen, bisschen scheiße. Mm,
0: naja, also wenn du dich dann tatsächlich anstecken solltest und du solltest das bemerken, dann musst du halt echt, also dann ist echt Quarantäne-Time angesagt, aber Ja, bis dahin ich ich's locker unten verteilt. Ich bin jeden Tag da. Hm. Ich, ich es auf jeden Fall lustig, weil es gibt halt, es gibt eine Gruppe Menschen, die genau das Richtige in diesem Moment macht. Das sind die Leute, die einfach <lacht> die Memes leben. Ja. Weil, wer ist einfach von ein paar Tagen ein Typ entgegengefahren mit der, äh mit der Rolltreppe, so zur U-Bahn, fährst du halt die Rolltreppe runter und du hast halt logischerweise auch eine, die nach oben fährt. Und der Typ hatte einfach seine schwarze Kapuze auf, seine Kopfhörer und dann einfach so eine russische Gasmaske. Und ich war <lacht> einfach so, ja Mann, warum hab ich nicht daran gedacht? Das ist genau das, was du jetzt machst. Ja, weil, weil es ist einfach, es ist endlich sozial akzeptiert, dass du mit Gasmaske in der U-Bahn
1: rumläufst. Es ist äh, übrigens Es übrigens gesetzlich geil. nicht akzeptiert. Es gibt Vermummungsverbot, zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist.
0: Ja, aber wenn alle eine Maske tragen, dann war es auch das mit dem Vermummungsgebot, oder? Ja, ich meine, die Regeln der Höflichkeit sind weg, also. Ja, eben, und auch, du siehst, Leute tragen alle Masken in der U-Bahn. Da kommt auch jetzt nicht ein Polizist vorbei und sagt so, ey, nee, Leute, das ist jetzt aber gar nicht okay, dass ihr versucht, euch vor Corona zu schützen.
1: Ja, er hat Angst, dass er angehustet wird. Ja
0: eben, deshalb, also das, das macht ja gar keinen Sinn. Und ich fand's einfach lustig. Ich ja, dachte mir so, es wird Zeit, sich ein paar richtig nice schwarze Handschuhe zu kaufen und eine Gasmaske.
1: <lacht> ja, endlich.
0: Endlich leben wie ein Stalker. Ich habe
1: so lange drauf gewartet. Trag das doch bitte auf deinem Weg zum Flughafen am <lacht> Mittwoch. Einfach ja, das mal Problem gucken, ist,
0: ey, Kai, ganz im Ernst, ich würd's locker durchziehen, wenn äh, ich eine zu Hause hätte. Hm. Ich habe einfach nicht daran gedacht, mir eine Gasmaske zu kaufen. Aber klar.
1: Du hast nicht mal daran gedacht, dir eine Axt oder so zu kaufen, nachdem es hieß, Wien wird lahmgelegt. Ja, lahmgelegt. Also, es ist ja auch
0: fast noch alles offen. Ich glaube, in irgendeinem in irgendeinem dummen Supermarkt kriege ich auch safe noch eine Axt. Ich meine, Hofer ist ja weiterhin offen also. Die verkaufen ja alles. Zelte. Ja. Punkt. <lacht> ja, halt, halt Zelte, Stühle, Dings. es ist es ist Aldi. Ja. Die verkaufen alles Kai. Ja, wohl Da kriege ich auch noch die Billo-Axt her, wenn es sein muss. Und hey, ich, ich find, bin ja normalerweise eh in zwei Tagen nicht mehr hier, wenn wenn alles
1: gut klappt. Eben. Weil ich finde lustig, wie manche Leute auch so komplett drauf scheißen. Also ich hatte, bevor die äh, meine Hochschule dicht gemacht wurde, ist da jemand durch den Flur gelaufen, hat sich in die Hand gehustet, richtig lange und keuchend, und dann den Fahrstuhlknopf gedrückt. Und ich dachte, <lacht> eigentlich müssten wir dich jetzt alle als Kollektiv einmal ohrfeigen. jeder einzelne. <lacht> Wie kann man denn ähm, so dumm sein?
0: Keine Ahnung. Ich habe, das sind halt so die, die kleinen Sachen, die man macht. So, so man passt einfach etwas mehr auf. Ich drücke, wenn ich dran denke, drücke ich den, den Fahrstuhlknopf halt nicht mehr mit dem Daumen, sondern einfach mit meinem Schlüssel und solche Sachen. Und das war's dann.
1: Ich hatte heute eine ähnliche Situation beim Einkaufen. Ich habe, also sie hatten da so Tücher, dass du schön den Griff desinfizieren kannst. Wunderbar vom Einkaufswagen, ne? Bin im Laden, selbe Situation, jemand kommt hustend und ich sehe nur, wie er zu meinem Wagen greift, um ihn zur Seite zu schieben. <lacht> also, wenn du den jetzt anfasst, dann hau ich dir hier und jetzt <lacht> auf die Fresse, mein Freund. <lacht> <lacht> Was soll ich da machen? Ja, Hände waschen, wie ein Mensch. Geh und wasch dir deine Pfoten, du Ferkel. Ja. Ja. Naja. Naja, Corona-Stories, ne? man kennt's. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir machen gerade eine absolut, die am wenigsten zeitlose Folge aller Zeiten. Genau, aber also ehrlich gesagt, ich bin echt gespannt
0: ob das jetzt schlimmer wird, weil ich gehe nicht davon aus aber wenn es schlimmer wird, dann äh, werden auf einmal so alle sozialen, wie soll ich jetzt das, das ausdrücken Ziele werden einfach umgeworfen Ja. weil ganz im Ernst wenn es jetzt schlimmer wird, dann gibt halt keiner mehr einen Fick, ob du deine Examen schreiben gehst oder
1: nicht, das heißt Uni Leben ist weg Kannst du dir sparen. Ich habe schon gedacht heute, ich hatte ja die erste Online-Vorlesung und die werden auch noch hochgeladen jetzt. Das heißt, ich kann meine Vorlesung zu jeder Zeit sehen. Ich kann meine Präsentation können wir als Video aufnehmen und einreichen. Ich denke mir, das wird das beste Semester meines Lebens. Das ist perfekt. Ich muss keinen ja, Kontakt mehr Ja, es funktioniert
0: einfach. So, du kannst die Sachen auch nachher nochmal anschauen. Es funktioniert eigentlich viel besser.
1: Ja, ich habe... Auch echt überlegt, so Corona als Chance, ey. die ganze Hochschule wird modernisiert, hm. ist doch super, aber ja, glaubst. Aber es, hm?
0: Ja, bei uns ist, war es halt einfach so, die sollten streamen und das ging einfach überhaupt nicht. Ich dachte mir so, wow, TFM, theaterfilme und Medienwissenschaften kriegen das <lacht> nicht gebacken, einen Streamer auf die Reihe zu bekommen. Ihr seid, ihr
1: seid echt, ihr, ihr seid im richtigen Beruf, Leute, ihr, ihr macht das gut. Max, bei uns studieren Leute Informatik und wir kriegen das nicht hin. <lacht> Der Professor hat es kurz probiert, hat gesagt, ja okay, das klappt nicht. Ich nehme ein Video auf, Video-Podcast und schick euch den. Und ich hätte, ich wäre am liebsten aufgestanden und hätte geklatscht, wenn ich eine Hose angehabt hätte. Ja, versteht man. Aber man hat halt keinen an. Ich meine Vorlesung ohne Hose auf dem Sofa, besser geht es nicht.
0: Bei mir war es, ich habe so lange gepennt, ich war einfach so, oh ja, stimmt. Ich habe Vorlesung einfach so neben mir schnell den Laptop gegriffen. Ich lag noch im Bett einfach aufgeklappt <lacht> und war so, okay, ich bin bereit. Und dann, ach nee, es passiert nichts. Ja gut, dann dann mache ich jetzt meine Dino Nuggets. <lacht> ich war das Dino-Nuggets. Ja, die Dinger sind einfach das Meme. Das okay. ist einfach. So, Memes sind ab diesem Punkt einfach nicht mehr irgendwelchen Eskapismus oder Coping-Mechanism, sondern einfach.
1: Lebenseinstellung. Weißt du, was ich bisher das Schlimmste am Coronavirus und dieser ganzen Epidemie finde? Ich habe seit einer Woche einen Ohrwurm von My Sharona mit Corona. Uh, ich werde es nicht los. My Corona. Ja, ich werde es nicht los. Und es kotzt mich an. Und immer wenn ich denke, es wird langsam blass im Hinterkopf, sagt irgendjemand Corona und die Musik geht wieder an.
0: Wir hatten jetzt, wir waren über... Äh die Woche in Bratislava und da hat äh, einer der Kumpels hat zu einem von meinen Kumpels gesagt, er würde aussehen wie, ach, wie heißen die nochmal? Auf jeden Fall irgendeine so slawische Popband, die äh, Anfang der 2000er mega bekannt war. Und da hatten wir dann einfach so für, für vier Tage oder so hatten wir diesen verdammten Song im Kopf und sind ihn einfach nicht mehr losgeworden. Dragostea dente? Äh Nein, ich glaube, die hießen irgendwas mit Ozone oder so. Ach ja, oh so. Also. Aber hieß das Lied nicht? Na, also ist egal. Ich weiß nicht, wie das Lied heißt, Kai. Ich habe keine Ahnung. Wir, wir waren hart besoffen und noch auf ganz anderen Sachen. Also ich habe keine Ahnung mehr.
1: Oh Mann. Aber glaubst du, dass es so in 20 Jahren was ist, wo, was die Kinder in der Schule lernen? Also 2020, ja, oder wo wir einfach die, drüber lachen. Ja, ist das halt die Frage? Wird es überhaupt relevant? Ich oder ist Ahnung. es später, wann brachen die Klopapierkriege von Nürnberg aus? <lacht> Aber auf jeden
0: Fall, wenn jetzt alle zu Hause sind, dann werden mehr Leute unseren Podcast hören, Kai. Stonks.
1: Stonks. So, als wäre es direkt... geplant gewesen. Ja, ich sag dir, für mich bisher nur positive Sachen, dieses Corona. Ja, für mich auch. Ich muss mir nicht mehr vor die Tür, ist doch super. Ich spare so viel Spritgeld, weil ich nicht zur Hochschule fahren muss. Ist Eben. Es ist so perfekt. Kann,
0: kann das nicht einfach immer so bleiben? <lacht> ja, mal gucken. Aber gut, ich glaube, genug über... Die Epidemie geredet, die in zwei Monaten kein Menschen mehr interessieren wird. Und kommen wir zu tatsächlich relevanten und
1: interessanten Sachen, ne? Wir haben nichts dazu zu sagen gehabt, was nicht alle schon gesagt haben, ne? aber egal. Ja, was soll man noch groß dazu sagen, Kai? Eben,
0: kannst du nicht. Also, es gab den Batmobile-Reveal, Kai. Ja, sieht ganz cool aus. Ja, sieht fucking lame aus. Findest du?
1: Es ist ein schwarzes Auto. Ja, das ist aber, einfach das schwarze Camaro oder so. Aber das passt doch zu dem, dass er angefangen hat, gerade erst als Batman. Also, es wäre unglaubwürdig, wenn er direkt so ein eigenes Batmobilauto in Auftrag gibt. Wo ich mich eh frage, wie macht er das eigentlich? Aber egal. Ja, der Mann hat Geld.
0: Punkt. Und viel Geld. Sehr, sehr, sehr viel Geld. Also, ja. trotzdem. Ich fand halt sogar den, den Fumbler irgendwie cooler. Hm. So, weil das war wenigstens ein Panzer. Ich denke mir, wenn wenn Batman anfängt und er weiß halt nicht so, hm, was soll ich mir als Batmobil besorgen, dann besorgst du dir halt irgendeinen experimentellen Panzer, mit dem du mit 100, 120 kmh durch die Straßen fahren kannst. So macht Sinn. Das hier ist jetzt
1: einfach ein schwarzes Auto. Aber ist es nicht, ey, ich muss von A nach B kommen, also benutze ich ein Auto und ich fahre nachts, also in schwarz. Ja wäre
0: dann nicht der, der Batcopter oder wie das Ding hieß, der Batwing, so hieß es, wäre das dann nicht viel,
1: viel nützlicher? Ja, aber er ist ja am Anfang. Also, das ist ja nicht der erste Schritt, den du machst. Das ist ja nicht, ja, okay, ich muss so Bill. Ich baue mir ein Flugzeug. Ja, nee, ich kaufe mir
0: einfach ein schwarzes Flugzeug. So, da ist es halt immer ein Flugzeug. So ist es. Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Der Film wird wahrscheinlich sehr, sehr gut. Aber von den Designs her bin ich, ich will nicht sagen enttäuscht, aber etwas unterwältigt. Ah, ich fand's ganz nett.
1: Mal gucken, wie es am Ende wird.
0: Ja, und ich glaube, dann kann man auch direkt bei Batman bleiben. Weil äh, Christian Bale bekommt endlich wieder eine Superman-Rolle. Und das nach wie langer Zeit? Zehn Jahren? Keine Ahnung. Also wann war Wann war der letzte? 2012? Dark Knight Returns? Oh, ich glaube sogar früher, oder? Äh, nein, es hieß Rises, Dark Knight Rises. Ich hätte jetzt auf 2012 getippt. Kann auch 2010 hab, gewesen sein. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also Aber ist auf jeden, jeden Fall fast, fast zehn Jahre. Und wie es aussieht, wird jetzt gecastet als Antagonist in äh, Thor, Love and Thunder.
1: Ja, man weiß noch nicht
0: als wer, ne? Nein, es wurde noch nichts Großartiges bestätigt. Hm. Also zumindest zu der Zeitpunkt, wo ich das hier aufgeschrieben habe. Kann sein, dass mittlerweile mehr raus ist. Hm. Aber ich, ich keine Ahnung, es ist irgendwie merkwürdig, sich vorzustellen, dass Christian Bale jetzt tatsächlich im äh, MCU landen wird. Findest du? Ja, weil der hat ja irgendwie... Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der schon mehrere Rollen angeboten bekam und einfach immer Nein gesagt hat, weil es ist halt Christian Bale und der Typ ist ein Method-Actor und äh, macht normalerweise bei so, wie soll ich sagen, solchen Spaß-Company-Filmen eher selten mit.
1: Aber da muss er ja eine sehr coole Rolle angeboten gekriegt haben. Ja, also, wahrscheinlich. Ich bin gespannt. Weil ich Oder weiß nicht, er braucht Geld.
0: Hast du mal das Video gesehen, äh, wo er bei Terminator beim Dreh war und total ausrastet? Nee. Ah, oh, okay, dann, dann werde ich das hier reinsteigen. Das ist das ist große, große Kunst.
1: Okay. Ja. ja. Und dann Schon geht's wieder noch, eine kurze News.
0: Ja, und dann geht's noch weiter mit Filmen und Serien. Nämlich zuerst äh, The Last of Us bekommt eine
1: HBO-Serie. Finde ich super. Ja. Okay, du findest es super. Immerhin einer, der sich darüber freut. Ich finde die Spiele, also das Spiel ja unendlich überschätzt, es mhm, hat mir same. überhaupt keinen Spaß gemacht, aber ich glaube, dass die Story und die Welt was hergibt und dann, also eher Serie als Spiel, freue ich mich mehr drauf als auf den zweiten Teil. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil,
0: weil ich halt den ersten Teil nicht mochte und mir denke, hm, vielleicht, vielleicht kriegt jetzt nicht der zweite, weil bis jetzt alles, was ich von dem zweiten Teil gesehen habe, sieht super aus. Ja, der
1: erste sieht auch super aus, aber es ist Deckung, Schießen, Deckung, Schießen, Flasche werfen, Stein werfen, Deckung, Schießen, Deckung, Schießen, Schleichen, Deckung, Schießen, Stein werfen. Naja, es ist eher sehr, sehr, sehr viel Schleichen und ja. ab und zu mal in Deckung gehen. Okay, Schleichen, Schleichen, Stein, Flasche werfen, ja.
0: Schleichen. Das, das macht es nicht standen. besser. Nee, nee, also ich finde ich finde das Spiel auch echt nicht so gut, wie alle sagen. Ich habe es damals durchgespielt und war weder von der Story wirklich mitgenommen, noch, noch vom Gameplay weil du, du hast einfach so nach den ersten zwei, drei Spielstunden hast du einfach gemerkt, okay, sie haben nichts mehr. Sie ja. haben einfach nichts mehr, womit sie dich überraschen, außer vielleicht ein paar Setpieces. Das Gameplay bleibt jetzt genauso. Und, und das, das fand ist halt ich,
1: dieses Schade.
0: Und das ist auch dieses Künstliche von, hey, wir äh, deuten an, du hast nicht genug Waffen und nicht genug Munition, weißt du, du bist immer so on the edge. Aber immer wenn sie dir mehrere Gegner in Gegenwerfen, kommst du als nächstes in ein paar Räume, wo du alles wieder aufladen kannst. Das heißt, diese diese Verknappung ist einfach komplett künstlich. Wenn ich du finde. das zum Beispiel mit äh, Silent Hill vergleichst, wo es ja auch Survival Horror ist, da äh, ist es einfach so, wenn ja, wenn du keine Munition mehr hast, dann lauf halt. Dann lauf halt weg. So allgemein ist es immer besser, du läufst weg, als dass du äh, gegen die Gegner kämpfst. Und hier ist es einfach so jeder Schuss muss sitzen oder jeder zweite Schuss muss sitzen und dann, danach füllst du deine Munition einfach wieder
1: auf. That's it. Und ich finde, dass es, also Uncharted hat ja ähnliche Probleme, kann aber dafür halt mit so bombastischen Settings und sowas punkten. Und das hat mir bei The Last of Us halt gefehlt. Das ist alles trist, ist alles sehr, ja, postapokalyptisch logisch aber dann gehst du irgendwo lang und siehst, ach, da sind wieder so hüfthohe hohe Barrikaden und da stehen viele Flaschen. Okay, ich werde die nächsten 20 Minuten hier sein. Und das fand ich scheiße.
0: Ja, und zur Serie, ich kann mir halt vorstellen, dass sie jetzt die Serie einfach als Marketing benutzen. Und das wäre gar nicht mal so dumm, dass sie quasi erklären, was zwischen Teil 1 und 2, Teil 2 passiert ist mit irgendwelchen Nebencharakteren, die dann in der, im zweiten Spiel auftauchen, dass sie es so machen. Hm. Kann natürlich auch sein, dass sie was komplett anderes machen oder dass sie sogar vielleicht Joel und Ellie casten. Ist, ist halt schwer zu sagen, aber würde ich die Serie jetzt produzieren, würde ich sagen, man würde so eine, so die Welt weiter aufbauen mit der Serie, dass so alles verknüpft ist. So würde ich es machen. Ja, ja, warum nicht? Aber es ist halt so eine Last of Us Serie, ganz im Ernst, ich hätte es nicht gebraucht. Ich meine, wir haben genug äh, postapokalyptische Serien. Da, da hätte es sicherlich andere äh, Sony-Franchises gegeben, die einen Film besser vertragen hätten oder so. Ich
1: weiß halt auch nicht, wie sich das absetzen soll von so Sachen wie Walking Dead oder sowas. Eben. Deshalb, aber das bleibt abzuwarten. Wobei, Was? du hast halt diese widerlichen Gegner, das ist vielleicht ganz nett.
0: Aber es sind doch fast auch alles Zombies, nur mit mehr äh, Fungos in der Fresse. Ja, es sind halt, ja, Fungo-Zombies. Eben. Aber was wäre denn so deine deine Sony-Marke, die du gerne als Serie oder als Film
1: sehen würdest? Spider-Man.
0: <lacht> ja, aber ich meine jetzt von der von den Spielen. Also die playstation marke
1: Ja, gute Frage. Wir fallen tatsächlich gerade so gut wie keine ein. Ich kann mir vorstellen, dass Spyro sicherlich
0: lustig wäre, wenn es da nicht sogar schon eine Serie zu gibt. Gibt es? Skylanders? Ja, nee. Ja, schon. Spyro okay. ist die Hauptfigur. Okay, in Ordnung. Und, hm, ich kenne mir halt God of War oder, oder wie hieß das nochmal? Dieses, dieses brutale Rennspiel, Kai. Twisted Ach, Metal. Ja, genau. Twisted Metal, das wär's. Twisted Metal als Serie, ich wär so
1: hart dabei. Ja, oder Bloodborne. Ja, ja, an sich, das, das wär auch cool. Wobei ich glaube, dass sich das schwer auf eine Serie übertragen lässt, dieses Sterben und.
0: Ja, aber das musst du ja gar nicht mit rein tun. Also kannst ja trotzdem einfach in dem Setting ein paar Charaktere da durchlaufen lassen und irgendeine coole Geschichte erzählen, wie sie, keine Ahnung,
1: einen Eldritch-Gott oder so jagen. Und dann hast du dasselbe wie bei den Dark Souls-Comics und das zündet einfach gar nicht.
0: Ja, das ist auch wieder wahr. Aber man kann schon was mit dem Setting machen. Also Bloodborne wäre als, als
1: Setting für Geschichten eigentlich sehr, sehr gut. Braucht ja. nur einen anständigen Schreiber. Weißt du, worauf ich Bock hätte? Es gab mal diese äh, Spielereihe mit dem Fuchs, der Sachen klaut.
0: Äh, Sly Cooper.
1: Genau, davon eine Serie, die für Kinder und Erwachsene ist. Das fände ich charmant, weil ich den Look total, also mhm. sehr, 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 sehr mochte. Ja, ja, ich, ich würde die auch so gerne nochmal spielen. Ich hatte damals nur eine
0: Demo davon und das fand ich immer toll. So also Ich habe die Demo, glaube ich, 20 Mal oder so gespielt. Weil du hattest halt auch so ein offenes Areal, weil du hast ja diese comic äh, Cartoon-Stadt, in der du rumlaufen kannst und Leute beklaust. Das ist, das war toll. Mich und hat das immer
1: an diesen äh, Meisterdieb-Anime erinnert. Ähm, oh, fuck ey, Namen heute. Äh, also, Blackjack? Jack Black? Hieß nee, der, so? So, so, der sieht so ein bisschen aus wie ein Affe. Sein Kumpel ist so ein super Schütze. Sehr oft lustig keine gemacht. Ahnung. Oh, das fällt mir gerade nicht ein.
0: Akai such's nachher einfach ja. raus und dann schneidest du es auch vielleicht hier rein.
1: Genau, weil ich schneide.
0: <lacht> ähm, dann haben wir noch als andere Serie Mortal Kombat Legends. Kommt direct to DVD, gibt ein paar Folgen. Ist eine Animations-Mortal-Kombat-Serie. Ich glaube, das wird cool. Ich sehe seh einfach nichts daran, was irgendwie zu kritisieren wäre. Es wird jetzt nicht überragend, aber Warner Animations macht das. Also die Leute, die auch die Batman-Animationsfilme machen. Das wird cool.
1: Könnte mir nicht egaler sein.
0: Echt? Bist du hm. null in Mortal Kombat drin? Null. Und das, obwohl es ja eigentlich genau deine Altersgruppe ist.
1: Ja, aber das ist früh schon gewesen, dieses alle Hypens. Und ich war so, na, ist jetzt auch nicht viel geiler als Tekken. Und dann habe ich weiter Tekken gespielt. <lacht> und rückblickend ist Tekken kein gutes Beat'em Up, Aber es hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht.
0: Okay, ich war, glaube ich, mit dem neunten Teil einfach so, was, du kannst Leute zwei teilen. ich muss es haben. Ja. Und da bin ich dann halt irgendwie in die Story reingekommen von von Scorpion und Sub-Zero und dem ganzen Team und dachte mir so, ah, das ist schon irgendwie cool. Und ja, die Story eine brutale animations ist nice. Ja, Die Story von Tekken ist nicht vorhanden, Mann. Das ist
1: absoluter Quatsch. Hä, natürlich. Hier, der Vater das hat ihn in den Vulkan geworfen und ja. dann ist er wiedergekommen und hat seinen Vater in den Vulkan geworfen. Ich und dann weiß. wurde er ein Roboter und wurde in den Vulkan geworfen.
0: Und dann wurde er ein Erzengel.
1: Und wurde in den Vulkan geworfen.
0: Schaut, schaut euch den Tech in Anime mal an, Leute. Da gibt es äh, boxende Pandas, Roboter Kängurus. Es ist es ist gutes Zeug. Nein,
1: es ist beschissen. Guckt es euch nicht an. Guckt ja, aber es ist
0: halt so richtig nice and Trash. Ich, ich wünschte, ich hätte das als Hausaufgabe gehabt.
1: Apropos Hausaufgabe wollen wir damit weitermachen?
0: Äh, ich glaube, wir sind eh dann mit den News durch, ne? Würde ich sagen.
1: Ja, okay, dann dann machen wir direkt die Hausaufgabe. Also Max. Unsere Hausaufgabe war ein Traum. Es war Bibi und Tina, Jungs gegen Mädchen. Ich
0: will einfach, bevor wir darüber reden, betonen, dass du den Film jetzt dreimal gesehen hast.
1: Ja, ich hätte es sonst auch nochmal. Ich habe ihn <lacht> einmal mit meinem Bruder geguckt, einmal wegen der Hausaufgabe und gestern nochmal mit dir im Stream. Und die Zeit verging jedes Mal langsamer. <lacht> <lacht> und, und
0: ich kam mir schon vor wie im Ikea-Limbus. Es war einfach, es war schrecklich. Es war einfach wirklich, wirklich nicht gut. Aber es ist auch nicht dieses Weißt du, wenn du äh, emotional irgendwie investiert bist und es ist scheiße, dann dann regt es dich halt wirklich auf. Das hier war einfach nur so, ja, ich sehe ich sehe einfach, wie meine Lebenszeit einfach vor mir wegläuft und ich ertrage es jetzt einfach, bis
1: es vorbei ist. Ach, so weit würde ich nicht gerne. Ich habe schon viel gelacht, vor allem, als ich den das erste Mal gesehen habe, weil es, halt, es sich ich so ernst viel nimmt geweint. Ist so unendlich schlecht. Also, okay, Entschuldigung, wenn wir jetzt die Review schon vorwegnehmen, aber er ist unendlich schlecht, weil wir nicht die Zielgruppe sind. Ich glaube, die Zielgruppe sind sechsjährige Mädchen und da sehe ich uns einfach nicht, Max. Nicht? Nee, nicht so
0: richtig. Also, ich sehe da, seh da kaum
1: einen Unterschied, Kai. Aber ich, ich wüsste nicht, wo da die Diskrepanz wäre. Ich habe echt gesucht, wer uns diese Hausaufgabe aufgegeben hat, aber ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Du,
0: <lacht> ja, du, der das gerade hier hört, <lacht> fühl dich von mir unangenehm berührt. Ah oh. Mann, ey, es war, es war echt gut. Es war einfach, nee, es ist, ich kann auch nicht wirklich was Gutes an dem Film lassen, weil diese, diese Argumentation von, ja, es ist ja für Kinder, also kann es scheiße sein, die, die finde ich einfach dumm. Weil
1: nee, 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 auch Kinder können gute Sachen sich anschauen. Nein, es, es sagt ja keiner, es ist für Kinder, es kann scheiße sein, aber es ist halt ein ganz anderer Humor. Es ist so, haha, der ist hingefallen, haha, der ist nochmal hingefallen, haha, er ist nochmal hingefallen. Kinder ja, lachen da Ja, aber der jedes Humor funktioniert
0: ja nicht mal. Doch, weil bei Du Kindern hast, funktioniert du hast ja. so Sachen wie der eine Typ, der Graf, der zitiert einfach Goethe. Und das soll dann lustig sein. Und Kinder sitzen da und sind so, who the fuck
1: is Goethe? Ja, aber
0: ich glaube, so, der Joke wissen, funktioniert nicht, Kai, er funktioniert einfach auf keiner Ebene.
1: Aber man weiß doch als Kind auch schon, dass es Goethe gab. Als sechsjähriges Kind. Ja, du nicht. Also ich weiß nicht, ob ich als sechsjähriges Kind Goethe kannte. Also ich meine, ich habe auch Erziehung genossen, so deswegen nicht, aber also der, ich glaube, der Name, ja, okay, vielleicht mit sechs nicht. Eben, aber mit sechs ja nein, sechs mit bis zehn bis vielleicht schon, ja. aber mit sechs nein. Aber dann hast du für den zehn Jahre alten Bruder oder das Mädchen, das den mit zehn cool findet, auch noch einen Joke drin.
0: Ja, und für der die... Joke ist so dann beim Kind so, äh, Goethe, den hab ich da, das, davon habe ich irgendwann
1: schon mal was gehört. Und der Joke funktioniert auch nicht. Es war ein Joke, Max. Aber ich Ja, aber glaub, alle waren so. Aber die Zielgruppe muss ja älter als sechs sein, weil du andauernd in Zeitlupe durchtrainierte nackte Jungs siehst. Also nackt. trainiert unter
0: sehr, sehr starken Anführungszeichen.
1: Ja, ja. das sind halt Teenie vorpubertär durchtrainiert, was willst du ja. denn machen?
0: Was, was auch da, weil Phil Laude spielt ja äh, quasi die die zweite Hauptrolle. Er spielt ja den den
1: bösen, bösen Typen. Und er spielt ihn unendlich schlecht. Also Phil, wenn du das hörst, pfui, ich schäm dich. <lacht> Gib dir mal Mühe. Obwohl Mann. ich doch sagen
0: muss, dass er von den Leuten was Performance angeht, noch so der war, der sich am meisten bemüht
1: hat, hatte nee, ich das nee, nee. Gefühl. Das war der Graf, Alter. Der hat, der gibt sich richtig Mühe und der funktioniert. Ja,
0: aber der hatte einfach. Also, in, hast du mal äh, Blood Rain von Uwe Boll gesehen? Nein. Da sind sehr, sehr viele hochgradige Schauspieler drin und alle sind einfach ständig entweder am Overacten. Und einfach am gar nicht schauspielern, weil sie einfach wissen, ey, das Geld haben wir. Der Film wird eh scheiße. Also warum <lacht> sollten wir den Fick geben? Dann overacten wir jetzt einfach den
1: ganzen Film durch und haben Spaß am Set. Ja, aber du musst ja für Kinder ein bisschen overacten. Ja, das das ist das ist schon wahr. Na und ich finde, er macht das gut. Und ich finde, wenn man sich ein bisschen drauf eingelassen hat, beim zweiten Mal fand ich ihn sogar teilweise ganz witzig. Naja, bei ihm ist es halt, er ist halt auch ein...
0: Erwachsener, gelernter Schauspieler. Deshalb, ja. der Mann kann wahrscheinlich Schauspielern. Ist halt, <lacht> wenn du in Bibi und Tina gecastet wirst, ist halt Arschkarte, aber ich, ich kann mir schon, schon vorstellen.
1: Glaubst du? Ja, ich glaube schon.
0: Weil der Film sah nicht so aus, als wäre da Geld drin gewesen. Aber überhaupt nicht.
1: Ja, für deutsche Verhältnisse ist da Geld drin.
0: Weil Kai, ich hab, ich hab ein paar gute deutsche Filme gesehen. Einer davon war zum Beispiel das Boot und das andere, der andere war, äh, wie hieß das nochmal? Der Bader Meinhof Komplex hieß der so? Mhm. Ja. Beide super Filme. Es gibt auch noch ein paar mehr. Ja, ja, aber es sind halt so die zwei, die mir direkt einfallen, wenn ich an ja. gutes deutsches Kino denke.
1: Und ja. das ist einfach
0: überhaupt kein Vergleich, das ist das ist eine andere Welt, das ist nicht mal eine andere Liga, das ist
1: einfach ein anderer Planet. Aber Max, es ist vor allem auch eine andere Zielgruppe, du kannst doch nicht das Boot mit Bibi und Tina Jungs gegen Mädchen vergleichen. Nee, nee, aber ich vergleiche einfach de deutsche
0: Filme allgemein und denke mir so, was habt ihr geraucht, Leute, war einfach gar kein Anspruch da, einfach gar ah. keine künstlerische Intention, einfach nur so, ja, wir machen jetzt den fünften Bibi und Tina Film, er wird sich genau wahrscheinlich genauso gut beziehungsweise beschissen verkaufen wie die anderen viel, aber er kostet uns eh kein Geld,
1: also lass machen. Aber die hatten schon Anspruch, weil sie haben ja gedacht, okay, die Mädels, die den ersten geguckt haben, sind älter. Den geben wir die halbnackten Jungs. Ein paar Jungs haben es vielleicht früher geguckt, die gucken jetzt auch wieder. Denen geben wir Ass-Shots von den Hauptdarstellerinnen. Wobei ich finde, dass jetzt Ass-Shots von den Hauptdarstellerinnen. Nicht wirklich. Es war. Ich kann mich glaube ich auch nicht daran erinnern. Aber ich bin es, wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe für dann sowas. Es sollte auch bei den Älteren schlimmer sein, wobei es mir da auch nicht so hart aufgefallen ist, muss ich sagen. Ich habe die ja alle mit meinem Bruder und meiner Freundin mal geguckt. Und all die ähm, abgefahrenen Beziehungen, die die auch hatten. Ja, die bauen aufeinander auf, ne?
0: Also, die, 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 die olle Tante da, Susanne, die was mit dem, mit dem, äh, was war's? Nee, der eine Typ hatte was mit der Mutter. Das ist ein äh, Pathfinder, so der de, de im
1: Jugendteam halt war. Ich, ich krieg den Scheiß für zusammen, Kai. Ja, es ist so. Aber nicht es richtig.
0: war halt einfach so. Was?
1: Aber ich finde, das Beste an dem Film sind halt die Songs. Oh ja. Die es sind. gibt nichts Besseres, als wenn in deutschen Film für Kinder jemand rappt. Ich das liebe ist,
0: es. Es war so übel. Es war einfach so übel. Das war der Punkt, wo ich wirklich dachte so, okay, soll ich mir den Wodka gerade in den Rachen oder in die Augen schütten? Die Weil ich weiß es nicht mehr.
1: Das war der Moment, wo dir gedacht hast, scheiße, warum ist mein tini total leiser geworden? <lacht> ja. Aber ganz im
0: Ernst, es war, es war echt, echt scheiße. Also, es war wirklich krass, wie schlecht das war. Ja. Weil. Ich, ich kann das halt auch null einschätzen, ob, ob Kinder sich das jetzt angeschaut haben und dabei Spaß hatten oder ob selbst Kinder sich gedacht hätten, nee, man, der wäre einfach scheiße. So, so kann ich bitte nach Hause gehen und ein paar Folgen Pokémon schauen. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich glaube, Kinder mögen das. Ich kann's Wie gesagt, ich kann es ich kann's echt nicht einschätzen. Das, das wäre dann so der Punkt, wo du äh, mit zehn Dosen Bier ins Kino gehst und dann findest du es raus. Weil ich hatte zum Beispiel damals, als der zweite Spongebob-Film im Kino lief, wir haben den Kindern den Film sowas von versaut. Oh Mann, es waren wir und so vier Typen ganz, ganz hinten in der letzten Reihe, die einfach noch heftiger drauf waren als wir. Und es war einfach grandios so. Die zehn Leute hatten mega viel Spaß im Kino. Und all die armen Eltern, die mit ihren Kindern da reingehen, die waren so derbe genervt. Oh Mann, ne. Es war lustig, weil damals auch so, zuerst kam einfach fast eine halbe Stunde Werbung oder so, bevor der Film anfing. Und einfach einer der Typen ganz hinten hat einfach so durch das ganze Kino gebrüllt, ich will Patrick sehen.
1: <lacht> okay. Das war so gut. Also Max, wollen wir abschließen? Wie sieht's aus? Willst du dir die nächsten Filme noch angucken? Aber das ist doch der letzte, oder? Nee, ich glaube, da kam noch einer. Kam noch einer? Ja. weil weil ich weiß
0: meine meine Schwester hat sich die Filme glaube ich alle reingezogen weil die halt so so die hat das als Kind geschaut und ist halt ein äh, Pferdemensch beziehungsweise sie
1: reitet halt ich wollte gerade sagen sie ist ein Centaur <lacht> das wäre ziemlich cool ehrlich gesagt aber dann hättest du echt mal Fragen an deine Mutter stellen
0: müssen aber <lacht> oh, glaube wir haben da schon so viele Jokes gebracht so also die sind ich glaube die sind mittlerweile alle durch okay äh, aber ja, keine Ahnung, also wenn es noch irgendein Sequel dazu gibt, dann fürchte ich, dass wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen, bis die GEMA meinen kompletten Twitch-Account sperrt, aber bis dahin, ja
1: gut. Also nochmal ernsthaft, Leute, das, das war jetzt einmal lustig, hahaha, <lacht> wir haben alle viel Spaß gehabt. Aber bitte macht doch ernst gemeinte Empfehlungen da rein, <lacht> wirklich. Ja, oder wenn's beschissen ist, dann wenigstens auf einem
0: auf einem Level, das so beschissen ist, dass wir wenigstens noch irgendwie irgendwas davon mitnehmen. Ja. Weil wir können uns auch richtig richtig schlechte Filme anschauen, aber dann müssen sie zumindest so scheiße sein, dass sie schon wieder gut sind.
1: Ja. Aber, aber ja, es
0: ist es ist echt krass, dass ich den ganzen Film streamen konnte und nicht gesperrt wurde.
1: Psch, das erwähnen wir hier gar nicht, das schneiden wir raus.
0: Okay, ähm. auf jeden Fall, äh, wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch ein Best-of auf, auf, dem YouTube-Kanal dann einfach hochgeladen. Von mir, wie, wie mein, mein Lebenswille einfach so von Minute zu Minute
1: einfach schwindet. Ach, es hat dir doch Spaß gemacht, gib's doch zu.
0: Ehrlich gesagt nein, Kai. <lacht> ich bin ganz ehrlich mit dir, nein. Ich war nachher fünf Stunden im Halo-Discord, um wieder nüchtern zu werden und um einfach alles zu vergessen, was ich gerade gesehen habe.
1: Du hast dem Film aber auch keine richtige Chance gegeben. Du hast du hast der Story gar nicht gefolgt, Max. Der ganze Subplot ist dir abhanden gekommen. Ja, ich habe angefangen, ich war dabei. Ich, ich war wirklich dabei. Ich habe mich halt noch so um die
0: OBS-Sachen gekümmert, damit jeder äh, schön brav in den Chat schreiben kann und habe die, hab die Chats halt auch viel gelesen. Und habe halt einfach so mit der ersten Dose Bier angefangen. Und dann mit der zweiten. Und dann dachte ich so, okay, das hier ist gibt es nichts mehr zu retten. Hol einfach den Wodka raus. <lacht> ja, gut. Kommen wir zu etwas Schönerem, würde ich sagen. Nein, wir
1: losen erst die nächste Hausaufgabe. Oh auf. nein, ja, stimmt ja. Oh Gott. Aber wir haben nicht mehr so viele Treusachen da drin, glaube ich. <lacht> Na gut, dann äh, Trommelwirbel. Und das ist Mausguard
0: Das sind Comics, oh. glaube ich. Ja, das sind äh, Ritter-Mäuse-Comics. Also, äh, ich weiß, dass der Flo von Gigerikin ziemlich großer Fan davon ist. Ich meine
1: auch, ich habe da bisher eigentlich nur sehr, sehr Gutes von gehört. Ja, ich glaube, das wird gut. Oh, mal schauen, wie viel ich davon kaufen.
0: lesen werde, aber ich, ich werde sicher mal reinschauen.
1: Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, welchen man da als Ersten lesen kann. Wobei das ja mir, oder ich, schon mal geschrieben.
0: Oder ihr könnt auch einfach schreiben, was so euer eure Lieblingsgeschichte ist, weil ich weiß nicht, ob die eine kontinuierliche Geschichte haben oder ob das nicht einfach Einzelbände sind. Ich glaub, es also schrei so, schreibt uns einfach mal eine Empfehlung
1: zu Maus, allgemein. Es gibt da so irgendwie Zyklen mit Herbst und Frühling und Winter mhm. und irgendwelche Vorgeschichten und so. Ich Der Wally West ist da großer Fan von.
0: Ich erinnere mich da auch noch an äh, Redwall. Kennst du das? Nee. Das, das war nicht. eine Kika-Serie, die halt auch sich über äh, Tiere gedreht hat, die im Mittelalter mit Rüstung und so äh, umherlaufen und äh, ich glaube, ihr Antagonist war der Rattenkönig. Und es war halt quasi Game of Thrones für Kinder. Klingt eigentlich ganz gut. Wie hieß das? Das war super gut. Redwall, glaube ich, hieß das. Basiert auf englischen äh, Kinderbüchern, also oder Jugendbücher wahrscheinlich eher. Und hat, glaube ich, äh, drei Staffeln bekommen, okay. die dann auf Kika liefen. Ja, kann, kann man sich mal anschauen oder zumindest mal reinschauen. Das ist es also, ist echt krass, wie viele... Mäuse in dieser Serie sterben, weil es ist halt wirklich so, das, das Game of Thrones für Kinder, also wir können keine, keine Menschen sterben lassen, also lass halt alle als Mäuse darstellen und
1: die Effekte sind quasi die gleichen. Okay, klingt kindertauglich.
0: Ja, okay, dann äh, kommen wir zu den Sachen, die wir hauptsächlich gesehen haben diese Woche und du hast noch ein wenig was gelesen. Ja. Und soll ich dann anfangen, weil ich Mach etwas mehr habe?
1: Etwas. Etwa doppelt so viel.
0: <lacht> ja, aber es sind alles kleine Sachen. Ich würde sagen, dann fange ich einfach mal mit der Final Fantasy VII Demo an. Hm. Weil äh, die hat mich halt echt überzeugt. Ich wusste zwar eh schon, dass ich das Spiel kaufen werde, aber es war halt interessant, diesen Anfang jetzt einfach mal in moderner Grafik zu erleben. Es sind einfach die ersten glaube ich, zwei Stunden oder so vom Spiel. Beziehungsweise es sind eigentlich die ersten zwei Min äh, 20 Minuten des Spiels gestreckt auf zwei Stunden, weil sie halt einfach viel, viel mehr Content mittlerweile drin haben. Und das ist einfach. Es ist einfach so wie dieser Traum wird endlich wahr. Nach über zehn Jahren, wo man sich denkt, ich will endlich ein Final Fantasy VII Remake haben, bis zum Punkt, wo du quasi schon aufgegeben hast, dass es je passieren wird. Und Jetzt hältst du einfach quasi eine spielbare Demo in der Hand. Ja. Und es ist halt echt toll geworden. So, du hast jetzt ein äh, aktives Kampfsystem. Es sieht unfassbar gut aus. Kai, es ist mal wieder so dieses: Du startest das Spiel und äh, deine PlayStation 4 hebt einfach ab. <lacht> also das ist äh, auch mit de auf dem äh, HDR-Fernseher wirkt das auch alles so schön, weil so viele Farben halt drin sind. Es ist wirklich, wirklich ein schönes Spiel. Und die neuen Sachen, die sie halt reingebracht haben mit dieser Mechanik, dass du zwischen den Charakteren hin und her wechselst, weil du halt nicht mehr, wie damals im rundenbasierten Kampfsystem, einfach nur die Befehle auswählst, sondern du wechselst jetzt hinter, also zwischen den Charakteren hin und her. Und das gibt dir dann auch neue Möglichkeiten in den Bosskämpfen, weil Bosskämpfe sich jetzt so äh, in Phasen aufbauen. Weißt du, dass du dann zum Beispiel für die eine Phase musst du den einen Charakter benutzen, weil da ist der Gegner gerade schwächer gegen äh, Nahkampfangriffe. Dann springt er aber weg. Dann musst du den Fernkampftypen benutzen.
1: Das ist, es ist wirklich, wirklich gut. Ja. Kai hat nichts dazu zu sagen. Nee, irgendwie nicht. Ich habe Final Fantasy VII damals nicht gespielt. Und irgendwie, ach, ich weiß nicht. Ich das
0: finde ich immer so faszinierend. Weil wir haben halt ja einen gewissen Altersunterschied trotzdem. Und eigentlich müsstest du der Typ sein, der ständig über solche Sachen redet. Weil du ja. hast es halt erlebt und ich habe es alles immer nur nachgeholt. Aber trotzdem bin ich der Typ, der immer über den alten Scheiß redet. Ja, weil ich halt nichts von
1: sinnloser Nostalgie halte und du schon.
0: Ja, aber für mich ist es ja keine Nostalgie ab dem Punkt dann.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was bei dir nicht stimmt.
0: <lacht> ich kann einfach wahrscheinlich Spiele auf einem anderen Level wertschätzen als du.
1: Ja, sagen wir das so. Nee, ich, ich finde Final Fantasy ist bestimmt damals sehr cool gewesen. Und auch zu deiner Zeit bestimmt. Aber sind das nicht all die Sachen, die dieses Spiel so toll und so überwältigend macht? Sachen, die man heutzutage einfach kennt? Ja, das ist es halt an sich nicht. Also zumindest habe ich
0: nicht das Gefühl, weil ich habe 2010, glaube ich, Final Fantasy VII zum ersten Mal nachgeholt. Natürlich auf dem PC gemoddet mit mit besseren äh, Modellen, weil die, die die alten Charaktermodelle sehen halt einfach einfach nicht mehr gut aus. Aber so Story und alles blieb ja, und auch Kampfsystem blieb ja weiterhin intakt. Und trotzdem funktioniert es einfach immer noch als als ein gutes äh, JRPG. So, ich war investiert in die Story und ich war auch investiert ins Kampfsystem. Es macht einfach Spaß, seine Charaktere aufzuleveln. Dieses System von, äh, wie hieß das nochmal, Materia zu leveln. Weil du kannst quasi deine Skills nochmal aufleveln. Und die später dann auch hin und her reichen, so dass du ein Klassensystem hast, in dem nicht dieser Typ jetzt zwingend der Tank sein muss und dieser andere Typ ist jetzt der Damage-Dealer, sondern das konntest du alles hin und her wechseln. Ja. Ich hatte am Ende zum Beispiel Tiefer als Heilerin drin, obwohl Tiefer ja eigentlich das Mädel ist, was fett draufhaut.
1: Ich finde das so lustig, dass du das sagst. Ich hatte Tiefer als Heilerin und mein Kopf ist so ein Äffchen, dass du zwei Becken zusammen ja, okay. Hä, Wie? Ach, das war, du hast das so gesagt, als es so ein what, tiefer als Heilerin das ist einfach Ja, we we weißt du, wie tiefer aussieht? Ja, ich weiß, wie tiefer aussieht. Ich habe den Film gesehen, den ich mochte.
0: <lacht> Na, also, da Ziel weißt du Kampf ja, dass tiefer quasi äh, Löcher in den Boden schlägt mit ihren Fäusten. Genau. Und das ist dann die Heilerin, dann denkst du dir doch auch so, hm. Ja. Aber es ist einfach ich Glaube, dieses Spiel ist meiner Meinung nach einfach zeitlos. So, Es hat so viele schöne Setpieces und auch damals hattest du ja äh, diese vorgerenderten Hintergründe. Das heißt, eigentlich, jeder Hintergrund ist einfach ein gezeichnetes Bild und dementsprechend da, altert das dann auch nicht so schnell, weil es ist halt einfach Kunst. Ja, aber du es läufst. Es ist halt keine Fahrraden alten Polygonen. Ja, aber die habe ich ja geändert. Ja, gut. Die habe ich ja damals auch schon geändert. Wie gesagt, die Charaktermodelle musste ich äh, einmal modden, aber für den Rest blieb das Spiel so intakt, wie es damals auch war und ich hatte sehr, sehr viel Freude damit.
1: Ja, wahrscheinlich ist mein Problem auch, dass ich einfach nie ein großer Fan von Rundenstrategiespielen war. Also ja, das kann sein. Stil.
0: Ich muss auch sagen, das hat am Anfang, äh, hat mich das wirklich Mühe gekostet, äh, so ein Gefühl für rundenbasierte Kampfsysteme zu entwickeln. Weil ich dachte, als ich angefangen habe, Videospiele zu spielen, konnte ich das auch einfach gar nicht ab. Weil ich einfach, keine Ahnung, war halt ein Kind von so sieben, acht Jahren und ich wollte Action in meinen Spielen haben. Und späterhin habe ich dann halt gemerkt, warum es interessant ist, sich auch quasi mit diesem Mikromanagement auseinanderzusetzen. Weil wenn du halt all deine, all deine Skills so gelevelt hast und beziehungsweise so ausgerichtet hast, dass du... Am Ende quasi einfach eine perfekte Kombo landest und einfach alles in Sekunden stirbt und dann denkst du so, ja, das ist nur, weil ich gerade verdammt gut geplant habe. Das ist eine andere Art von, äh, wie nennt man das, Trefferfeedback.
1: Ja, ich finde, das hatte ich aber zum Beispiel bei Pokémon hat mich das damals nicht so gestört wie bei äh, ja sowas wie Final Fantasy, weil ich immer gedacht habe, okay, bei Pokémon macht es irgendwie Sinn wegen dem Kontext und bei Final Fantasy, ich habe jetzt einen Typen mit einem geilen Schwert, das ich nicht sehen kann. Mit einer coolen Rüstung, die ich nicht sehen kann. Ja, die siehst du aber alle schon. Ja, aber damals ja nicht. Du rüstest ein neues Schwert aus und das sieht einfach noch genauso aus wie das alte. Nein. Und Du rüstest einen Helm aus und das ist, ja, jetzt vielleicht nicht bei dem Final Fantasy, aber bei vielen Rundenstrategiespielen.
0: Ah ja, also final, vor allem bei äh, JRPGs war es halt. Ja. Während du ja bei den, den westlichen RPGs immer alles ändern konntest, war es bei äh, den Japanern meistens so, sie waren einfach so stolz auf ihre Character Designs,
1: dass sie dich einfach nicht daran was ändern lassen haben. Genau, und das zum Beispiel hat mich genervt. Weil dann ist mhm. für mich dieses, oh, ich habe ein geiles neues Schwert gefunden, aber im Prinzip habe ich nur einen Wert gefunden. Ja, ich verstehe das. So, das.
0: Aber dann hast du wahrscheinlich einfach die schlechten gespielt.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich weiß jetzt nicht, welche du damals gespielt hast. Ich habe Final Fantasy VIII relativ weit gespielt, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und da, da ging es ja halt zum Beispiel auch. Da, da ging es ja die, die Schwerter gesehen. Aber Rüstung zum Beispiel hast du, glaube ich, nicht verändert.
0: Nee, ich glaube allgemein in, in äh, Final Fantasy, glaube ich, konntest du bis auf die Online-Spiele-Rüstung nie ändern. Ich glaube, bei 15 geht's auch nicht, oder? Äh, jein, also du hast halt bei 15 hast du ja keine Rüstung mehr, sondern Kostüme. Genau. Das heißt, Ach. du kannst halt drumlaufen wie alter ihr, aber. Oder, oder du hast halt irgend so eine mega fette cyber rüstung an, aber du, es gibt nicht viel, was du ändern kannst.
1: Meh. Aber mir ist gerade noch ein Spiel eingefallen, was ich gespielt habe und was da ganz gut passt. Also dein Fazit zur Demo? Äh, mein Fazit zur Demo ist, Spiel wird gekauft. Ja, und, und vielleicht noch äh, Kai Spiel die Demo. Mache ich, wenn alle Teile draußen sind und ich in Aussicht habe, ein komplettes Spiel zu bekommen am Ende.
0: Nee, aber da haben wir ja schon drüber geredet. Du spielst so langsam Spiele, <lacht> dass du, dass einfach, ey, Teil 3 wird oder Teil 4 wird draußen sein, wenn du mit Teil 1 fertig bist. Du weißt, dass, dass das stimmt. Du weißt einfach, dass ich recht
1: habe. Aber Max, Dementsprechend ist das eine dumme Ausrede. Du weißt doch, dass ich Spiele nicht beende. Und wenn ich jetzt Teil 1 nicht beende, wie viel Story nehme ich dann mit? Was ist das für eine Experience? Das lohnt sich doch nicht. Es ist quasi die,
0: fast die erste CD damals vom, von Final Fantasy, also ein, ein Viertel mehr oder weniger.
1: Ich nehme also nicht ganz ein Viertel von einer epischen <lacht> Geschichte mit, das lohnt sich doch nicht für mich. Ja, aber die erste, der erste Part war meiner Meinung nach auch immer der beste. Ach, jetzt versuch doch nicht, mehr das zu verkaufen, Max. Nee, muss ich ja auch gar nicht, spiel einfach die Demo. Nein, denn ich habe lieber etwas anderes gespielt. Okay. Da nämlich raus. die Kindergärten zumachen, ihr wisst, Corona und so, musste ah. ich ein Spiel finden, was ich tagsüber auch mal zocken kann, mit meinem Sohn. Und da habe ich Tem. mir Temtem installiert. Max, Darf wie stehst mir? du zu Temtem? Uh, das ist dieses Pokémon. Genau. Es ist halt schon anders, aber es ist wirklich, es ist ein Pokémon. Es ist schon anders, aber äh, nein. Ja, also es ist wirklich wie so ein krasses Plagiat, aber sie machen halt wirklich viele Sachen anders. Denn in Temtem wählst du am Anfang einen von drei Startern aus. Nehmen wir, das ist gleich. Du kriegst ich ihn von einem Prof Professor, ja, warte. Ganz allein, stabil. Was machst du, Kai? Rede weiter. Nein, nein, ich höre dir zu. Ähm, nee, die Unterschiede Stände sind, die du Gefahr. kämpfst immer. Mit Pokemon, zwei Temtem gleichzeitig. On, <lacht> Und du kämpfst auch meistens gegen zwei gleichzeitig. Außer im hohen Gras. Da kann es auch mal einer sein. Und dann kannst du so wechselwirkende Attacken machen. es ist sehr viel mehr Planung. Und bei hm. Pokémon hast du ja zum Beispiel, du kannst eine Attacke meinetwegen 15 Mal machen. da musst du uns Pokémon Center oder Ether geben. Bei Temtem jo. ist es so, dass die ähm, Viecher eine Ausdauerleiste haben. Das heißt, du hast eine Attacke, die kostet 12 Ausdauer. Wenn die leer ist, musst du den auf die Bank setzen und einen anderen holen.
0: Was, Kai? Willst du mir gerade erzählen, dass es einfach
1: funktioniert wie Mana in jedem anderen JRPG? Ja, nur dass es sich What? auflädt, wenn du sie ausruhen lässt. Das heißt, dadurch, dass du immer zweier hast, kannst du immer rotieren. Dann geben die sich gegenseitig Boni. Du kannst Attacken machen, die den anderen helfen. Und so hast du dann, also bei Pokémon hatte ich das meistens. Ich hatte zwei, drei pokémon die hatte ich immer vorne, mit denen bin ich da durchmarschiert. Und ich hier musst dran. du halt alle trainieren und aufpassen, wie du dein Team zusammenbaust.
0: Ja, es ist einfach, es ist Pokémon für Leute, die einen PC haben. Ja, aber es Keine ist Ahnung, halt tatsächlich ist eine
1: gute Alternative. So.
0: Ja, also ich, hab, ich weiß, dass ein Kumpel von mir spielt das und wir haben halt damals dann auch darüber geredet, ist es jetzt ein Plagiat? Und ich glaube, nein, es ist einfach, also es hat schon sehr viele Elemente, die gefühlt wirklich gleich sind. Aber es ist wahrscheinlich einfach eher Konkurrenz. Einfach ein, ein Alternativprodukt. Es ist einfach nur, dass Pokémon hatte nie wirklich eine Konkurrenz, die die ähnlich, ähnliche Sachen gemacht hat. Oder wenn, dann hast du sehr wenig davon gehört. Ich weiß, ja. du hattest mal äh, Monster Rancher. Du hattest äh, Digimon World. Und wie ist das eine? Äh, Dragon Crest.
1: Monsters. Joker, Genau. Joker? Monster Joker, ja. so, ja, das war das Spätere für den DS. Als ja, genau. damals Pokémon Blau rauskam, war bei uns auf dem Schulhof tatsächlich die Konkurrenz Dra äh, Dragon Quest Monsters hieß das, glaube ich, nur. Ja, und alle die Kinder, die diese Spiele noch in OVP besitzen,
0: sind heute scheißreich. Im Ernst? Oh ja, das Ding kostet, keine Ahnung, 200 Euro oder
1: so. Ach, scheiße, reich 200 Euro, Max. Kai, für ein Gameboy-Spiel. Ja, ist Okay. Nee, aber Temtem -Tem kann man wirklich machen. Der Style ist ziemlich cool. Es macht halt auch einige Sachen anders. Du hast deutlich mehr Geschichte. Dafür sind Unpopular die Namen von Opinion. den Viechern
0: absolut fürchterlich. Ich finde, die Temtem äh, -Tem sehen sogar zu einem großen Teil weitaus cooler aus als äh, die Pokémon.
1: Ja, mal so, mal so. Also es gibt halt auch manche, also manchmal siehst du eins und denkst ja, das sieht richtig geil aus. Und manchmal denkst du nur so, was ist da passiert? Da hat Ey, doch ein bei Pokémon ja auch. Ja, eben deshalb, das passt schon.
0: Ich meine, ab dem Punkt, wo, wo du das Lüster-Pokémon kaufen konntest, war es einfach so, okay, Leute, ihr habt, die Ideen sind wirklich euch einfach rausgegangen.
1: Ja, aber Temtem hat auf jeden Fall Style und es macht wirklich Spaß, weil halt, es ist etwas Vertrautes mit einem anderen Geschmack.
0: Ja, und du musst ja auch aufpassen, was, was da gerade über den Bildschirm flimmert. Eben. Du kannst ja nicht einfach so den, den ganzen, den ganzen lieben
1: langen Tag Mortal Kombat spielen. <lacht> nee, das geht immer nur kurz, bis er anfängt zu weinen. <lacht> aber immerhin so lange. Ja, ich wollte eigentlich Divinity Papa, mit dem spielen Papa, warum hat
0: er den Kopf verloren?
1: <lacht> Ach so, und das ist gar nicht mal so schlimm. Das bildest du dir nur ein.
0: Okay, Papa.
1: Ich wollte eigentlich Divinity mit dem Spielen, aber erst nach zwei Minuten ist er so: Papa, ich verstehe dich nicht, das ist langweilig, Papa macht was anderes.
0: Ja, und, und Divinity ist ja quasi auch, hat ja auch quasi auch ein äh, rundenbasiertes Kampfsystem.
1: Ein hervorragendes. Ja, da, da passt es dann wieder, Kai. Ich verstehe dich einfach nicht. Weil es da anders ist. Ich platziere die. Ich muss mir wirklich mehr Gedanken machen. Ich sehe Unterschiede. Und es ist tausendmal strategischer. Ja, es ist ein sehr, sehr visuelles Spiel. Das stimmt. Obwohl es meiner
0: Meinung nach die Strategie immer die gleiche ist. Es ist immer so, hm, ich werfe Öl drauf. Ich werfe Feuer drauf. Ho, es brennt. Aber das geht halt auch nicht lange.
1: Wie? Also bei mir brennt immer jeder, bis das, bis das Spiel vorbei ist. Ja gut, aber das ist halt, also es gibt halt auch Gegner, die das quasi kontern. Ich habe, um jetzt kurz über Divinity zu reden. Äh, ja hatten wir einen, ja eh vor, also. Eben, du kannst ja Untote spielen und die werden ja von mhm. Gift geheilt. Genau. Und es gibt einfach Gegner, die das erkennen und die dich tot heilen. Oh, was? Okay, das habe ich noch nicht bemerkt. Das habe ich bis
0: jetzt nur selbst gemacht. Also, als ich gegen Untote gekämpft habe, habe ich die dann halt tot geheilt. Aber ja. gegen Aber warte, dann darfst du keine äh, keine Rüstung tragen, ne? Beziehungsweise, wenn du eine Kapuze auf hast, erkennen sie das ja nicht mehr.
1: Richtig. Aber ich glaube, sie merken es, wenn sie dich einmal vergiftet haben. Oh, echt? Und das ist okay. es halt Max, du darfst solche Spiele halt nicht auf ganz leicht spielen. Da machst du Feuer, 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 Öl, Öl, Öl. Fällig. Ja, tue
0: ich ja nicht. Tue nee, ich ja halt... nicht. Und ich finde. Aber ich brenne halt trotzdem alles nieder.
1: <lacht> und ja, dann ist das halt so dein Signature-Move. Das ist ja auch okay. Ja, es ist einfach
0: so Fireball. Puh. Und einfach die ganze, die ganze Stadt brennt
1: alle weinen. und ich bin so, hm, ich glaube, ich habe hier was richtig gemacht, weil der Kampf ist vorbei. Aber ich finde, dass du zum Beispiel bei Divinity, fühltest ähm, fühlt es sich so an, als könntest du mit einem super unterlegenen Team Trotzdem gewinnen, wenn du strategisch das gut machst, wenn du dich gut platzierst, wenn du das Terrain vorbereitest, wenn du alles nutzt, dann kannst hm. du massiv überlegene Gegner besiegen. Und das sehe ich bei JRPGs nicht.
0: Ich kann das halt jetzt im Moment schwer sagen, weil ich erst, äh, was habe ich gespielt? Zwölf Stunden, 15, <lacht> 16 sechzehn.
1: Ja, du bist so. quasi noch im Tutorial.
0: Ja eben, deshalb. Ich bin, ich bin noch immer auf der gleichen Insel, also echt noch nicht weit in dem Spiel. Das ist halt Und, echt äh, so. Ich musste halt auch einfach aufhören, weil ich gemerkt habe, okay, entweder entweder du schaffst dein Semester oder du spielst Divinity.
1: Es ist wie ein MMO, nur noch fesselnder.
0: Ja, also es ist wie ein MMO in gut. Weil es ist dieses. Es ist die, dieses wie damals bei XCOM. So, ich mache den PC an und ich mache ihn nicht mehr aus. So, es ist einfach, die, die Tage gehen an mir vorbei und ich sehe einfach nur so, wow, du hast gerade. Weil ich spiele dieses Spiel. Nie äh, oft, so vielleicht einmal in der Woche oder so, weil ich schon weiß, dass es jedes Mal eskaliert. Hm. Aber wenn ich es dann spiele, dann spiele ich es auch für zehn Stunden am Stück. Das ist so Und das schön, ist wenn halt, man noch keine Kinder hat. Das ist halt einfach nicht gesund, Kai. Nee. Das ist einfach sehr, sehr, sehr schlecht. Weil erstens geht dein kompletter äh, Metabolismus einfach flöten. Und zweitens, du verschwendest halt so viel Zeit damit, dass du quasi nichts erreichst.
1: Ja, aber du hast ja Spaß in der Welt.
0: Ja, aber ich habe halt zehn Stunden nichts gemacht. Gar nichts. Weißt du, wenn ich mir einen Film anschaue, dann habe ich auch Spaß. Aber der Film ist nach zwei Stunden vorbei. Und bei Divinity, <lacht> es hört einfach nicht auf. Und, und ich, ich habe so viel Zeug zu tun, was ich machen sollte
1: und nicht tue, weil ich Divinity spiele. Weil es Spaß macht. Nee, für mich ist es einfach das Nächste, was ich zu einem Pen and Paper kriegen kann in Spielform. Weil, ja, also,
0: wir könnten mal Pen and Paper machen, aber ich weiß nicht, wie gut das über Skype funktioniert.
1: Ich glaube, das funktioniert gut, aber dann hast du das Problem, zu zweit ist das doch Quatsch. Ja, dann nehmen wir einfach deine äh, Freundin noch mit rein und passt das. Nee, die hat da keinen Bock drauf. Echt? ah ja. ich hätte echt gedacht, die hätte Spaß dabei. Ich hätte ein paar Leute, die da wahrscheinlich richtig Bock drauf hätten, aber dann sourcen wir also dann erweitern wir den Podcast extra. Keine Ahnung, wir müssen mal jemanden finden, der noch mitmachen will. Saskia, okay. hast du ja. nicht Bock? <lacht>
0: Oh Mann. Ja, also Divinity ist ein super cooles Spiel, aber ich ich darf das nicht weiterspielen. Das ist einfach, das ist pures Gift für mich. Aber es gibt so viel zu entdecken. Ich weiß. Max. Ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt, ich habe das Spiel zweimal angeworfen und ich habe einfach 15 Stunden drin.
1: Max, ich das Spiel lief zweimal auf meinem PC. Ich hab's über 10 Stunden gespielt und irgendwann zufällig gefunden, ach, hier gibt's... Teleportationshandschuhe und das öffnet einfach alles und denkst dir, das, also du wirst nicht mal mit der Nase draufgedrückt, sondern du gibst dir das Item, was du dir schwoll. unendlich viele Möglichkeiten gibt, aber nee, wir sagen es dir nicht. Ich,
0: ich finde sogar, die haben das voll unterschätzt mit den Teleportation-Dinger. Weil, warum kann ich niemanden in den Klippen werfen? Ja, gut. Das ist, was ist das für ein Bullshit? Ich kann teleportieren, ich kann Gegner teleportieren und jetzt teleportiere ich sie ins Feuer, weil ich sie durch die Klippe runter teleportieren darf.
1: <lacht> ja, hast du einen Punkt. Aber, aber auch so ja, man, wie, man merkt ein Muster, bei mir brennt viel. Es gibt ja auch so Sachen wie das Talent Tierfreund, mit dem du einfach mit jedem Tier im Spiel ja, sprechen kannst. Ja, ich weiß, was super lustig ist. Und auch das sagt dir kein Mensch. Wenn du es nicht weißt, dann dann hast du es halt nicht. Ja, aber es ist halt, also
0: alle äh, Fähigkeiten, die du in dem Spiel machen kannst, da hast du schon sehr recht, sind halt Sachen, die gefühlt auf D&D basieren. So es sind die gleichen Skills quasi. Und deshalb, du liest es halt kurz und bist so, ah, okay, das ist also der Skill, mit dem man mit Tieren reden kann. Okay, also gebe ich einem den. Ich weiß auch nicht, bis jetzt bin ich in die Charaktere so nicht wirklich investiert. so Ich habe mega viel Spaß mit dem Spiel, aber so meine meine Party interessiert mich eigentlich kaum.
1: Ja, du bist ja auch noch nicht so weit, dass du tatsächlich deren Geschichten
0: spielen kannst. Ja, aber sie erzählen mir ja auch immer was. Und ich denke ja. mir so, ja, Leute, okay, passt schon so. Der, der eine hat halt Stress mit seinem Königreich, die andere hat keinen Plan, warum sie da ist. Und was war was war der letzte noch mal? Der ist einfach nur weird, glaube ich. Hast du die äh, Elfe mitgenommen? Die Elfe? Nein, ich habe nicht die Elfe mitgenommen, weil ich hatte schon einen, äh, einen e Trickser. Ach so, ja, du kannst den ja jede Klasse geben, die du willst. Ja, aber ich hatte halt einfach keinen kein Platz mehr in der Party. Ich war einfach so, ja Wen willst du jetzt ausfüllen? So, Ich habe meine Party jetzt schon so organisiert, dass quasi alle sich gegenseitig äh, ersetzen. Und dann wäre es jetzt einfach nochmal mehr Arbeit, der einen Frau was Neues beizubringen.
1: Aber weil das ist auch so eine Sache, wenn du Elfen hast, die können äh, Körperteile, die übrig bleiben von Gegnern essen und erfahren deren Erinnerungen und Geschichte.
0: Oh, ja, das ist nützlich. Ich esse dir einfach nur, um Lebenspunkte wiederzubekommen. <lacht> Ach so, du bist einfach nur widerlich. Verstehe. Ja, nee, ich spiele ja einen Untoten an. Du kannst bei, mit dem kannst du halt Körperteile essen, um Leben zurückzubekommen, weil die dich ja vergiften.
1: Ah, das, okay. Ich geb die fütter die immer an die Elfe, damit ich Story-Sachen erfahre. Ach so. Aber ja, das geht, Kai. Dann weißt du, wusstest du das nicht? Nee, habe ich nicht ausprobiert. Weil ich habe immer oh. sehr schnell diese Elfe dabei gehabt und hab sie das okay, essen Okay,
0: ja, ja, verstehe das dann. Ja. Ja, ich, ich weiß, die war am Anfang da, ne? Die hat in den den Arm gebissen oder so und war so, genau. hm,
1: kein Fleisch dran. <lacht> Weird. Ja. Ach, ja, wir haben das jetzt für alle, die keine Ahnung, es Divinity ist, war das gerade ein super unnötiger, super unnötiger Podcast. Ja, ich, ich,
0: glaube, ich glaube, wir hören auf, über Divinity zu reden. Ich das, auch. das finden wir nie mehr fertig. Also, wenn es euch interessiert, Leute, können wir gerne nochmal länger über Divinity reden. Mach Aber das ich mal glaube, als Hausaufgabe. Für den Moment belassen wir es hier hierbei. Okay. Äh, dann ist es an dir, Kai.
1: Oder? Äh, ja, ja, kann ich machen. Welchen nehme ich denn? Fangen wir mit was von Splitter an. Und zwar hm. habe ich gelesen, ein Comic, den eigentlich meine Freundin bekommen hat, aber ich mochte den Look sehr gerne. Nämlich Die Schöne und die Biester. Kein Märchen. Das ist ein Comic aus Deutschland mal wieder. Ähm, die Zeichnerin ist Frau Gebärde.
0: <lacht> so, ähm, ich habe gerade vorhin äh, Verklickste Flicks gesehen
1: verflixte Klicks.
0: Ja, Verklickste Kids. <lacht> Und du, da weißt du ja, dass es da immer einen Jingle gibt, wenn ja. die über Deutschland reden.
1: Genau. Ähm, wo war ich? Genau, Frauke Berger kennen viele wahrscheinlich von dem Comic Grün. Ich weiß nicht, kennst du den, Max? Ich habe davon gehört. Das hatten wir irgendwann schon mal, haben wir darüber gehört. Genau, ich habe den auch noch nicht gelesen, aber er sieht halt unfassbar gut aus. Hm. Und den Stil, der zieht sich halt auch hier durch. Ähm, worum geht's? Das Ganze heißt zwar kein Märchen als Untertitel, aber es ist schon sehr wie ein Märchen, so ein bisschen übertrieben. Also nicht so, äh, wie hieß das Otto-Ding? Hier sieben Zwerge, Männer allein im Wald mäßig. Weißt du, wo es einfach so komplett ins Lächerliche gezogen wird, sondern es ist, ähm, es geht um einen Prinz. Meinst du den Otto-Film? Ja, genau.
0: Ja, also ich, ich hab den nie gesehen, aber ich
1: weiß, was du meinst. Hast du nie gesehen, okay. Egal, ähm. Es geht um einen König, der unbedingt einen Sohn möchte. Und zwar als Erstgeborenen. Seine Frau bringt eine Tochter, also schickt er sie mit dem Kind weg. Next, das Ganze spielt der ich weiß nicht, acht oder neun Mal, weil der Erstgeborene muss ein Sohn sein. Ähm, irgendwann klappt es, er macht eine dicke Party, es ist auch eine, äh, eine, eine, eine Fee da. Die betrinkt sich wahnsinnig und sagt dann irgendwann so aus Scheiß, Irgendwann wird jemand, er wird ein Vogel dem Prinzen dreimal auf den Kopf kacken und dann wird er das Königreich übernehmen. Dann kotzt sie und fliegt weg. Und alle sind so, war das eine Prophezeiung? Das war eine Prophezeiung. Und ab da werden alle Vögel verboten. Es darf keine Tauben mehr geben. Der Prinz darf nicht vor die Tür. Und es wird um jeden Preis verhindert, dass dem irgendwie eine Taube auf den Kopf kackt. Er darf nicht vor die Tür. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Huh. Also er darf mit Hut vor die Tür irgendwann. Ja, solchen gefahren. Also quasi wie mit Gasmaske. Ja, so richtig, ja. Oh, okay. <lacht> ja. Ich, ich sehe Parallelen. Ja. Und weil der König kein Arschloch sein will, sagt er, okay, alle Vögel, wir wollen jetzt ja nicht tot. Also es gibt schon Geld für, wenn ihr mir Vögel bringt, aber wäre mir lieber, wenn die leben. Und dann werden die in so unterirdischen Vogelkäfigen gehalten. Und weil das Volk irgendwann denkt, wir wollen, also Teile des Volkes wollen die Fee quasi das durchsetzen. Deshalb gibt es dann eine Rebellion. Die wollen dann quasi Tauben züchten und versuchen dafür zu sorgen, dass es passiert. Es gibt dann so ganze Bierde-Anschläge mit Vogelscheiße. Irgendwann kommt dann die Frage: Ist das eine Auslegungssache? Also genau, es wird halt gesagt, eine Taube kackt ihm auf den Kopf. Also könnte das auch eine Frau sein, die nichts hören kann? Da gibt es oh halt, wird versucht halt, dass eine Taube ihm auf den Kopf kackt. Und das Ganze ist schon echt weird, aber sehr ja, sehr schön so. erzählt, weil es, es hat nie so diesen es driftet nicht so ins Lächerliche ab, sondern es fühlt sich halt die ganze Zeit an, halt schon wie ein Märchen, so vom von der Erzählart her. Das
0: klingt halt so wie Zeug, was ich nie im Leben
1: auch nur mit der Kneifzange anfassen würde. <lacht> ich glaube, auch dir würde das nicht gefallen. aber
0: Ja, ich glaube, es ist einfach gar nicht meins.
1: Ja, aber wenn man so, also generell, wenn man Fable für märchenhafte Geschichten hat und Humor, dann ist das schon, wird einem das wahrscheinlich gefallen. Aber dann können wir eigentlich auch direkt bei Märchen bleiben weil ich
0: habe heute angefangen Bi-Stars zu schauen. Hm. Und das ist es ist merkwürdig, wie weil ich weiß einfach nicht ob ich es gut finden soll oder nicht, weil es geht um Tiere, die an äh, eine, an einer Schule eben ganz normal Theaterunterricht haben und alles, aber gleichzeitig verkörpern sie auf der einen Seite sehr viele äh, menschliche Züge und auf der anderen Seite geht es aber auch sehr, sehr viel darum, dass es sowohl Fleischfresser als auch äh, halt Omnivores gibt. Omnivores sind doch Fleischfresser. Omnivores sind doch Allesfresser, oder? Das kann ich, auch sein. Vielleicht, vielleicht irre ich mich Aber meinst gerade du nicht auch. Pflanzenfresser? Ja, es variiert halt. Also, du hast halt eine Schildkröte da und du hast natürlich auch einen Hase da. Beides jetzt nicht unbedingt Allesfresser. Äh, eine Schildkröte ist ein Allesfresser. Die fressen auch Fleisch? Ja, echt. Meine hat, meine hat auf jeden Fall eine Schnecke gefressen.
1: Oh, uh, wer ist jetzt nicht richtig Fleisch, ne? <lacht>
0: ja gut, egal. Und äh, deshalb es hat halt sehr viel irgendwie gefühlt von Fable, weißt du,
1: so die. Ja, daran hat mich der Diese Trailer Rollen
0: erinnert. sind halt weiterhin intakt, aber auf der anderen Seite erzählt es halt aber auch diese japanische Schulgeschichte von von Schülern, Mitschülern, die sich einfach irgendwie ausgeschlossen fühlen. Und jetzt versuchen, mit ihrem Leben halt klarzukommen. Und dann gibt es aber auch wieder solche Sachen wie, dieses Theater spielt eine riesengroße Rolle in der in der Serie, weil über das Theater wird halt sehr viel Popularität gewonnen. Und einer der äh, Charaktere will halt sozusagen zum zum B star aufsteigen. Und hm. Das ist quasi eine politische Institution, die versucht, äh, die Fleischfresser und die Allesfresser zu einen, also da die politischen Probleme besser zu lösen. Und das, das ist einfach so eine weirde Serie.
1: Wird das thematisiert, weil da sind Fleischfresser. ja? Also ich habe den Trailer ja. gesehen, es geht glaube ich um einen Wolf.
0: Mhm. Der Wolf ist quasi so der Hauptcharakter, der auch etwas schüchtern ist, aber das Problem hat halt dadurch, dass er ein Fleischfresser ist, mit dem, mit dem Drang, andere Tiere zu fressen, umzugehen. Weil sie haben quasi sozusagen den den äh, allen Tieren diese diese Sache abtrainiert. Unfair. Es ist ein wenig es ist ein wenig wie in einer menschlichen Institution halt auch, dass Menschen könnten andere Menschen essen, aber sie tun es halt nicht. So, weil es ist einfach sozial falsch.
1: Nein, es ist einfach generell evolutionär falsch. Das, also, das ist ja nichts, wo man sagt, ja, das machen wir nur nicht wegen Gesetzen oder wegen sozialen Zwängen. Glaubst du? Ja, ich sag mal, so Wölfe essen ja auch keine Wölfe und Löwen essen keine Löwen. Ja, ja, klar. Und das sagen machen sie ja nicht, weil sie soziale Zwänge haben. Aber machen sie das nicht auch, wenn sie keine andere Wahl haben? Ja, machen Menschen das nicht auch, wenn sie keine andere Wahl haben. Hm, ich weiß es nicht.
0: Egal, auf jeden Fall ist es halt dieses: Fleischfresser essen keine anderen Tiere. Das ist einfach Gesetz, okay. das wird, das ist verboten. Und, und wird quasi halt als Mord geahndet. Quasi. Und und äh, in der Schule ganz am Anfang ist es halt passiert, dass irgendein hier, man weiß nicht welches, hat halt ein Schaf gefressen. Und deshalb sind halt jetzt alle sehr, sehr on the edge, weil alle sich gegenseitig beschuldigen und, und
1: Angst davon haben, dass dass diese Gesetze halt sozusagen einbrechen. Geht's denn dann so ein bisschen um dieses, ist das gut, wenn die Schule einen zwingt, gegen seine Natur zu handeln?
0: Ja, ein wenig. Oder allgemein ist es gut, wenn die äh, Gesellschaft
1: einen gegen seine Natur zu handeln. Das finde ich lustig, weil es ist im Prinzip, okay, so ein bisschen dieses Sei-wer-du-sein-willst-Ding. Oder nur,
0: wer du sein sollst.
1: Ja, nur dass hier Sei-wer-du-wer-du-bist heißt ein Mörder. Das funktioniert halt
0: nicht. Ja, es ist halt auch irgendwie interessant, weil in, in einer menschlichen Beziehung, manche Szenen werden so dargestellt, dass in einer menschlichen Beziehung wäre wahrscheinlich jetzt eine... Wie nennt man Tension nochmal auf Deutsch?
1: Äh, ach, gute Frage. Sagen wir Tension, die Hörer wissen das. Okay, dann dann
0: halt eine äh, Sexual Tension zwischen Charakteren. ist Aber so weil das, wenn es Menschen sind. In dem Fall ist es einfach nur, der eine will den anderen einfach fressen. Hm. Also er findet das gerade einfach unglaublich geil, dass der Hase an, sich an seinen
1: Körper schmiegt und er hat einfach den Drang, ihn aufzuessen. Weil er halt ein Fleischfresser ist. Aber wie naturgetreu ist es? Also gibt es dann auch Affen, die alle Probleme mit Blowjobs lösen? Äh, nein, weil alle handeln ja an sich sehr, sehr zivilisiert und wie Menschen. Okay, Sie tragen
0: auch alle Kleider. Es, sind, es ist das, das absolute Furry-Zeug. Ich hasse ja eigentlich Furries. Ich hasse diese ganze Subkultur. Es geht so weit, dass ich sogar manchmal Probleme habe, mir Disney-Filme mit sprechenden Tieren anzuschauen. <lacht> und die sind ja nicht mal humanoid geformt. Hier hast du halt äh, Hase mit Brüsten und solches Zeug.
1: Hast Und du so Mania gesehen? Ja, hab ich. Der war großartig. Der war super. Aber du warst schon die ganze Zeit so... Uh, ja, <lacht> ja.
0: Weil auch, weil die, die, die haben halt auch teilweise Intercourse untereinander, was einfach so... Uh. <lacht> Aber es ist halt dieses... So, es ist weird, aber ihr wisst, wenn ihr den Podcast lange hört, wisst ihr, ich mag weirde Scheiße. Und deshalb habe ich halt jetzt die ersten vier Folgen am Stück geschaut. Es gibt nur zwölf, auf Netflix ist das. Dieses Jahr erschienen glaube ich, wahrscheinlich mit der, der Winter Season oder, ja, muss ja fast mit der Winter Season gewesen sein. Und allgemein gibt es einfach sehr, sehr viele gute neue äh, Animes wieder auf Netflix. Ich finde das, das mich sehr, freut. sehr gut. Ja, mich auch, weil ich habe immer so Probleme mit äh, Animes. Ich merke ja wirklich immer wieder so, ich schaue mir keine Animes mehr an. Und dabei habe ich die eine Zeit lang nichts anderes gemacht, als mir Animes anzuschauen. Und dann fragst du dich immer so, liegt an mir? Liegt an dem den Animes, die gerade verfügbar sind? Nee, und ja, dann freut es, es mich. An der,
1: an der Vielzahl. Du hast, normalerweise wirst du erschlagen, weil gefühlt jede jede Season 20 Animes rauskommen und alle sind großartig. Mhm. Und bei Netflix hast du es einfach so, hier sind vier da kannst du gucken, was davon will ich sehen. Das geht. Ja, aber es ist auch dieses Ich bin mittlerweile so empfindlich
0: geworden gegenüber japanischen anime tropen dass ich versuche immer so, den einen Anime schaue ich zwei Folgen, und dann bin ich so, nee, nee, das ist überhaupt nicht das, was ich sehen will. Und dann versuche ich wieder einen anderen und bin auch wieder so, nee, das ist auch gar nicht das, was ich sehen will. Und hier weiß ich es einfach noch nicht so wirklich. Und es ist einfach Es ist so merkwürdig und ambitioniert, dass selbst wenn es mir am Ende nicht gefallen wird, werde ich es trotzdem zu Ende schauen.
1: Hm. Also eine Empfehlung bisher von dir.
0: Ja, ich denke, wenn ihr nicht noch eine stärkere Abneigung gegenüber Furries habt, als ich, weil, weil mir käuseln sich halt schon die Nackenhaare, wenn ich da einfach humanoide
1: Tiere sehe. Da bin ich einfach so, ah, nee. Reißt euch alle zusammen, wo ist das Problem? Hast, hast du nie Probleme mit sowas gehabt? Ich, ich denke mir dann, das ist so wie Kennst du diese My Little Pony Leute, die so Schulterponys haben und so? Ich denke immer mal, okay, das ist weird, aber ihr tut wirklich niemandem weh, macht euer Zeug, ist schon okay. Äh, nee, ich glaube, ich habe keine Ahnung, was, von was du redest. Es gibt so, Ex wie, wie soll man es nennen, My Little Pony Ultras, <lacht> nennen wir mal so. Bronies. Ja, die äh, die sich so zum Beispiel so Plüschfiguren von My Little Pony auf die Schulter, auf ihren Anzug setzen, nähen, ich weiß nicht, die sind da und das heißt, glaube ich, Schulterpony und what the fuck. Ich finde es extrem weird, aber ich denke mir, ja gut, dann macht das halt und wahrscheinlich habt ihr auch Sex mit denen und es ist okay, es sind Flüschtiere, <lacht> ihr tut keinem weh, macht das mal, ihr verrückt mir.
0: Ja, aber die Frage ist halt, willst du dir denn davon zwölf Folgen geben? Nein, davon auf gar keinen Fall, um Gottes Willen. Und aber hier ist es halt auch so, hm, Furries, Hasen, die Wölfe anbaggern. Und sich gegenseitig die, die Hose ausziehen. So, ah.
1: Ja, ich, okay, ich hätte aber jetzt wahrscheinlich kein, keine Erektion. Oder das wäre halt einfach Ja, ja dann, dann, dann okay. kommt der weird bone out und stellt sich Fragen.
0: <lacht> ist mein Leben eine Lüge? Ja, man überdenkt sein sein komplettes Sexualleben noch einmal. so hm. Stand ich immer nur auf humanoide äh, Häschen, ist ist Space Jam einfach hat das einfach meine Sexualität definiert? Ich weiß es nicht.
1: Oh, Space Jam. Das war oh, das ja. war weird damals im Kino. Das, ist das war geil? Also <lacht> ist das geil. Ist das ein das ist, oh, das ist schon geil. <lacht> das ist so ein geiles Meme einfach nur.
0: Ich habe ich hab auch irgendwann mal gesehen, so, ja, wenn du einen äh, animierten Charakter ficken könntest, wer wäre es? Und du siehst einfach so, alle Kommentare sind einfach voll mit diesem Häschen. Und ich bin so, Alter, Leute, was geht bei euch ab? Macht mal langsam. Huiuiui. <lacht> Aber ja, haben wir jetzt schon den den Namen für die Folge. Wie denn? Keine Ahnung, irgendwas mit fickenden Tieren. Also es wird schon was einfallen.
1: <lacht> Auch genau das, irgendwas mit fickenden Tieren. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Oh Mann. Aber ja, wie das an sich eine Empfehlung? <lacht> du, äh, ja, Furries, ihr, ihr passt auf.
1: Ja. Ich fand das sah echt interessant aus und der Look gefällt mir. Mhm. So, ich mach da mal weiter. Apropos sieht interessant aus und ein abgefahrener Look. Ich habe Silver Surfer Black gelesen. Man merkt so, die, die Silver-Surfer-Reihe zieht sich durch im Podcast. ich find's sogar. Ich habe mir auch direkt die anderen, also vor dem Megaband, den ich letztes Mal vorgestellt habe, gab's ja noch so drei Comics, die habe ich mir auch gleich bestellt. Mhm. Weil ein netter Hörer sie mir vorgeschlagen hat und sehr günstig abzugeben hatte. Oh ja, das ist natürlich immer schön. Und ich habe mir sogar einen Silver Surfer Funko gekauft. Also ich, ich liebe die Figur jetzt, ich finde den großartig. Denn äh, es werden oft andere Geschichten erzählt und es hat einen anderen Vibe als das Marvel-Universum generell. Auch in oh. Silver Surfer Black. Der baut nämlich da auf, wo der neue Guardians of the Galaxy Comic endete. Zumindest Nowhere? steht das am Anfang. Hm? Also bei Nowhere oder dem, dem Universum halt, den Planeten da. Ich habe keine Ahnung, Thanos Testament sollte verstreckt werden, dann ist irgendwas passiert, alle fliegen in ein schwarzes Loch und okay. der Surfer rettet sie und landet dann am Anfang des Universums. So, dieser Comic ist geschrieben von Donny Katz, 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 der sagt dir ja natürlich was. Ja, absolut. Im Moment Marvels bester Autor vielleicht.
0: Mhm. Also und? ich habe definitiv schon von ihm gehört, du weißt, ich lese nicht viele Marvel-Comics und ich rechne mittlerweile mein Geld nur noch in Warhammer. Deshalb es wird es wird dramatisch. Früher habe ich sein Bier gerechnet, mittlerweile in Warhammer es ist nicht schön.
1: Es ist so traurig. Aber mhm. dann wirst du dir wahrscheinlich denken, wenn der Silver Surfer durch ein Wurmloch am Anfang des Universums landet, wen er da trifft, mm -hmm. wenn Donny Cates sein Universum weiter ausbaut. Kai hilft mir auf die Sprünge. Er trifft jemanden, der auf Dunkelheit steht. Den Lichttierisch und ein silberleuchtender Surfer, der auch noch ein paar seiner Schergen mit einer riesigen Sonne bekämpft, ist überhaupt nicht sein Fall. Es ist nämlich Null oder Knull. Oh, was? Ja. Okay. Also was damit habe Sinn ich war. jetzt nicht gerechnet. Es passiert doch direkt am Anfang deshalb. Sorry, wenn es jetzt ein kleiner Spoiler war. Hört auf zu weinen. Aber
0: ist doch cool, dass der Typ mal wieder in einem
1: Comic vorkommen darf. Ja, es wird ja jetzt so öfter in Absolut Carnage geht es glaube ich auch fast nur um ihn.
0: Ja, ja, aber er war halt am Anfang, als er ja in Venom aufgetaucht ist, war er da. Und alle waren so, holy shit, okay, das wird krass, das wird krass. Und dann war er einfach weg.
1: Ja. Und äh, es wird, also er wird auch richtig eingeflochten. Zum Beispiel wird dann ein Rückblick vom Surfer gibt es, dass er äh, Null schon mal getroffen hat. Aber er kannte ihn da noch nicht, weil das halt vor seiner Zeitreise war und so. Ja, und das macht auch irgendwo Sinn. Viele coole Sachen. Und der Surfer wird halt an sein Limit gebracht. Das heißt, ähm, er setzt so viel kosmische Energie frei. Die ja, ähm, sein seine silberne Hülle ist ja quasi auch diese kosmische Energie und ja. dass Teile davon schwarz werden. Weil halt die Energie mehr oder weniger verbraucht ist und er hat auch kein. Und
0: alles ist immer cooler, wenn du es schwarz einfärbst. Es ist halt Frag wirklich. Frag so. Spider-Man.
1: <lacht> und es kommt dann zu äh, Team-Ups, die ich überhaupt nicht kommen sehen habe. Es ist ja, halt eine ne richtig coole Geschichte am Anfang des Universums von Marvel und das hat verdammt viel Spaß gemacht, gerade weil es ist viel, der Silversurfer hadert mit sich, weil er für seinen letzten Arbeitgeber so ein paar Sachen gemacht hat, die nicht so cool waren. Wer war Silversurfer nochmal? Silversurfer. Ja ein Mensch, oder? Nee, Am Anfang. der ist von einem Planeten, der von Galactus gefressen werden sollte. Und mhm. er hat sich angeboten, hat gesagt, verschone den Planeten, dafür werde ich dein Herold. Ach ja, genau. Und genau, dann so hat was. er halt super viele Planeten für Galactus. Aber dann ist es weird, dass er so humanoid aussieht. Ja, es ist im Marvel-Universum mal tatsächlich auf super vielen Planeten so. Ich wette, mhm. es gibt auch eine Erklärung dafür. Und
0: Aber ja, also alles, was ich vom Silver Surfer gesehen habe, war
1: der zweite Fantastic Four-Film und ein wenig die Animationsserie. Du solltest wirklich die Comics lesen, weil das voll dein Ding ist. Es sind so philosophisch angehauchte Geschichten oft. Ist es ist sehr abgefahrenes Zeug, es ist künstlerisch. Alleine jetzt, dieser Comic sieht so abgefahren aus. Ich weiß nicht, hast du Bilder dazu gesehen? Wahrscheinlich nicht. Nein, aber ich kann ja gerne mal vorbeischauen. Mein genau. Problem ist einfach im Moment, ich habe irgendwie
0: gar keine Zeit mehr, mich einfach mal hinzusetzen und mich auf eine Sache zu konzentrieren. Es ist einfach überhaupt nicht drin. So die Filme, die ich zum Beispiel jetzt in letzter Zeit gesehen habe, habe ich dann auch immer parallel zu was geschaut. Oder es war halt wirklich, dass Leute mich ge aktiv gefragt haben, so, hey Max, kommst du mit ins Kino? Und ja, gut, da sitzt man dann halt. Und dann konzentriert man sich drauf. Aber sonst mache ich eigentlich immer zwei Sachen gleichzeitig. Und dementsprechend fallen Comics halt im Moment sehr, 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 sehr flach. Ja, was das schade ist, ist gut. Sollst du ja, einfach mal so eine halbe
1: Stunde am Tag nehmen, wo du sagst, okay, jetzt lese ich einfach mal einen Comic und höre irgendwie Klassische ja, das, Musik das, das, oder so.
0: Das Problem ist, wenn ich dann sage, okay, jetzt äh, nehme ich mir eine halbe Stunde und lese was, dann lese ich halt äh, Uniliteratur.
1: Ja, dann nimm dir eine halbe Stunde und lies einen Comic. Ja.
0: Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt mit, mit dieser Corona-Epidemie besser wird, weil du bist halt ständig zu Hause und du musst dich irgendwie beschäftigen. Dann kann ich
1: wahrscheinlich auch endlich wieder Comics lesen. Dann hol mal wirklich die Silver Surfer sachen nach. Ähm, während du jetzt mal guckst, wie dieser Comic aussieht, weil das mhm. googelst du ja bestimmt gerade fleißig. Erzähl ich mal ein Funfact zu dem Zeichner, der mich echt, also, nicht überrascht hat, aber es passte sehr gut. Ich habe das gelesen und dachte so, ja, ich sehe das. Weil Tread Moore heißt der. Und der ist äh, Rechtshänder, zeichnet aber, seit der sieben oder so ist, mit links. Mhm. Das ist lustig. Und da irgendwie, also, man sieht diese Zeichen denkt sich, ja... Ja, das stimmt. Also, das glaube ich sofort. So, so, die
0: Idee war da, der Skill auch, aber irgendwo so die gerade Linie zu zeichnen, das von ich spät drin.
1: Ja, es ist halt alles so sehr, sehr... Wobbelig. Ja, wobbelig. Das trifft es sehr gut. Das ist ein sehr wobbeliger Comic. Und er ist halt auch super geil koloriert. Es gibt, ich habe halt teilweise Szenen, wo dann so eine große Splash-Page hast, wo was brennt und da sind irgendwelche bunten Dinge und es sieht halt einfach aus wie ein Gemälde.
0: Ja, ja, ich sehe es.
1: Ja, In seh's der Tat. Ein wirklich abgefahrener Zeichenstil.
0: Ja. Tja, Naja. Also ich finde, er hat schon ein wenig diesen diesen klassischen Comic-Stil, aber den viele Marvel Comics haben. Findest aber so die, die die Sache geht mehr ins Detail. Also die die Unterschiede sind mehr im Detail als jetzt, äh, wenn du jetzt zum Beispiel sowas dir anschaust wie Black Hammer oder so, wo du merkst, okay, das ist einfach ein komplett anderer. Stil zu zeichnen oder, oder bei dem Dark Souls Comic, wo du merkst, okay, alles ist quasi am Computer gezeichnet. Das hier hat schon diesen, diesen, ich sage jetzt mal Standard Comic Stil, obwohl das dem eigentlich überhaupt nicht gerecht wird, mit so einer Prise,
1: äh, französischem BD Style, würde ich es jetzt mal nennen. Ich finde, dass es sehr oft sowas so ein bisschen so fast surreal Verzerrtes hat. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das in der Leseprobe ist oder was du guckst. Mhm. Aber da, da sind dann auf einmal die Arme so ein bisschen länger, einfach durch Perspekt um Perspektive darzustellen, so. Das ja,
0: das sehe ich jetzt
1: nicht so direkt. Also mich hat es ein bisschen findest erinnert. Du nicht auch, hm?
0: Findest du nicht auch, es hat ein wenig was von äh, Jean
1: Giraud? Jean Giraud?
0: Also der Typ, der der halt mega viel für Heavy Metal gezeichnet hat. All diese, diese Sci-Fi-Sachen.
1: Sagt mir gerade gar nichts. Okay, ja, dann. Kann, schau dir das einfach später mal an. Ja. ja, aber von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ein Comic, der auf jeden Fall in jede Sammlung gehört. Meiner Meinung wie nach. Wie sieht
0: das preislich aus?
1: Ne, Moment. Kostet 15 Euro. Also 14, Euro. Ja, das kann man machen. Also das, das
0: kann ich wirklich auch irgendwo noch reinquetschen. Das wird dann halt eine halbe Box Warhammer-Figuren weniger. <lacht> ja. Nein, es ist, es ist wirklich schlimm. Es ist einfach so, jedes Mal, wenn ich Geld ausgebe, denke ich mir so, das ist Geld, was eigentlich in deine Armee reingehen müsste. Weil das Schöne ist ja, an sich ist, ein Ende ist in Sicht, Kai. So, ich kann irgendwann aufhören. Genau wie mit den Magic-Karten auch, halt auch. Da habe ich einfach irgendwann gemerkt, okay, das Meta gefällt mir einfach nicht so. Also habe ich jetzt meine Karten, ich bin zufrieden mit meinem Deck, jetzt höre ich auf. Jetzt spiele ich halt noch unter Freunden, wer die Lust haben. Aber das war's. Aber hier ist es halt so, ich muss meine Armee halt noch vervollständigen Und das da werden halt leider noch ein paar hundert Euro reingehen. Und ich denke einfach so, warum, warum, liebe Freundin, hast du mir so eine Box geschenkt, obwohl ich ausdrücklich gesagt habe, es gibt einen Grund, warum ich nie damit angefangen habe.
1: Ja, aber warum siehst du es dann nicht und sagst, stopp, Max, müssen wir intervenieren? Du bist <lacht> wie so jemand, der gesagt hat, äh, ja, okay, Heroin ist super geil, aber ich fange da auf keinen Fall mit an. Dann sagt jemand, hier willst du ein Blech rauchen und du bist so, jo. Nee, es
0: ist eher so wie so. Ich. So, ich fange damit niemals an und jemand kommt vorbei und ist so: Hier, ich hab's dir geschenkt. So, du kannst nichts dagegen machen. Du hast es jetzt. Du besitzt es jetzt. Es ist da. Max, du hättest es nicht rauchen müssen. <lacht> ja, aber das ist so, als würdest du ein Geschenk nicht auspacken. Das kannst du doch nicht machen. Doch,
1: wenn ich dir. Das ist doch mega unhöflich. Max, wenn man etwas Geschenk redet und man weiß, okay, das wird mich in den finanziellen. Und vielleicht auch sozialen Ruin treiben. Dann werde ich dieses Geschenk nicht benutzen. Hm, ja. Aber ich habe noch davor gewarnt. Mehr konnte ich auch nicht machen. Max, ich habe wirklich Ziemann. gesagt, nein, lass das. Und ja, na gut. Und sie spritzen sich jetzt Heroin in die Heilstadt. Alter, wie ist das passiert? Das wird mir angeboten. Es wäre total unhöflich gewesen, Nein zu sagen.
0: <lacht> ja,
1: so schlimm ist es ja noch nicht. Ich habe auch an sich
0: noch gar nicht so viel Geld dafür ausgegeben. Aber ich... Ich weiß halt, wie viel Geld mir noch blüht, weißt du? So, ich habe halt eine Rechnung gemacht und war so, okay, das wird halt die nächsten Monate
1: bis Jahre dauern. Ja, ich denke halt viel eher so, Max, du verrennst dich da gerade in einem Universum, das bestimmt ganz witzig ist. Aber come on. Es sind aber riesige... es ist großartig. Ja, Max, es ist wirklich
0: großartig. Deshalb reden wir jetzt auch über Warhammer Death of Hope. Uh... Also, äh, Ganz kurz, weil das wird eh kein Mensch verstehen, weil der Film spielt einfach mitten in irgendeiner Geschichte und
1: ist quasi halt wirklich nur für Fans gemacht worden. Einen Moment, Max, erzähl mal, was bei Warhammer Death of Hope passiert, ich gehe so lange aus, Klo. Viel Spaß, okay. bis gleich.
0: Also, Death of Hope spielt äh, in der Warhammer 30k Reihe und wurde von einer einzelnen Person sowohl geschrieben als auch animiert. Der Mann hat über vier Jahre daran gearbeitet, sowohl als, als Lead Artist halt, als äh, jemand, der rigs baut, um die äh, Modelle zu animieren. Das ist halt ein kompletter animierter Warhammer-Film. Also nicht komplett, weil er dauert nur 20 Minuten, aber er sieht halt dafür unfassbar gut aus. Aber wirklich auf einem Level, wo du dir denkst, wie kann es sein, dass eine Person alleine einen solchen Detailgrad schon allein in den Rüstungen überhaupt äh, zeichnen, modellieren kann? Weil weil es ist wirklich, es ist eine Person gewesen. Klar hattest du noch Voice Actor und du hattest eine Person, die sich um den Soundtrack gekümmert hat. Aber alles andere hat Mark Lewis Spark einfach komplett alleine gemacht. Und allein deswegen, finde ich, ist es schon wert, es sich einmal anzuschauen auf seinem YouTube-Kanal, weil es ist auch noch komplett kostenlos. Der Typ hat einfach sich gesagt, okay, Warhammer ist meine absolute Leidenschaft und ich will dieser Community, diesem Fandom etwas zurückgeben dafür, dass ich so lange Spaß mit diesem Hobby hatte. Und deshalb hat er halt den Film Death of Hope gemacht, der um eine Zeit spielt, was für ihn halt seine äh, Lieblings-Warhammer, ja, sein Lieblings-Warhammer-Kanon ist. Kurz für die Leute, die es verstehen, es spielt halt in 30k während der Zeit, wo äh, die Ultramarines betrogen werden. Und jetzt spielt es in einem Raumschiff, wo quasi Gefangene genommen wurden und jetzt ausgewählt wird, wer sich jetzt der Armee anschließt und wer einfach brutal getötet wird. Und man hat, man sieht diese Trainingskämpfe. Die, die auch in manchen Büchern erwähnt werden. Man sieht, wie unfassbar düster es in diesen Raumschiffen ist und was für kranke Scheiße da abgeht. Es ist gutes Zeug. Und alleine wegen den Animationen sollte man es sich mal anschauen.
1: Ja, das klingt doch hervorragend. Ja, ne? Ja. Ist es Ist düster in den Raumschiffen im Sinne von, es passiert krankes Zeug, oder ist es einfach sehr dunkel, weil sie Energiesparungen Beides. haben? Beides. Okay. Beides.
0: Aber ich würde dir wirklich sagen, Kai, schau ganz kurz mal rein. Ich weiß, es ist absolut ein Stein Ding, aber schau einfach mal rein, um zu sehen, was ein Typ alleine da geleistet hat. Hm. Weil das, das Ding sieht fast besser aus als den Dragon Quest-Film, den wir uns letztens angeschaut haben. Und es war ein Typ. Es war ein einzelner okay, Typ. Okay, das ist eine Ansage. Das ist einfach mega krass. Aber er, hat, er hat einfach vier Jahre daran gearbeitet, weil er sich gesagt hat, Ich dieses äh, dieses Hobby hat mir durch so viele schlechte Zeiten geholfen, dass ich jetzt einfach an dem Punkt bin, wo ich dem, dem Fanum etwas
1: zurückgeben will. Weißt du, was mein größtes Problem mit 40k ist? Ich you hab, don't understand shit. Ich habe äh, Audible-Guthaben und ich habe echt überlegt, mir dieses Hörbuch zu holen, was du hast, ist da der Rise of Horus oder irgendwie so. Mm -hmm. Ich habe, hatte den Finger Deresi über den, des Horus. hatte den Finger über jetzt kaufen und ich weiß, wenn ich diesen Knopf drücke, dann rutsche ich <lacht> vielleicht genauso ab wie Max. <lacht> <lacht> Ich aber das jetzt ist doch das Coole Geld. daran. Das Nein. ist doch
0: das, was so Spaß daran macht. Du kannst ja auch, du kannst ja auch Spaß mit Warhammer haben, ohne dir diese dummen Figuren zu kaufen. Hatte ich ja jahrelang auch. Ja. Sagte, ich hätte ja auch nie damit angefangen, wenn nicht eine andere Person mir quasi gesagt hat: Hier, fang
1: damit an. Ich finanziere dir sogar die Hälfte. Macht sie sogar. <lacht> aber ist ich, Max, ich bin ja schon so kurz davor. Ich habe ja zu normalen Warhammer damals schon Figuren gehabt und die bemalt. Und es hat mich finanziell Echt? aufgefressen. Du hattest Warhammer-Figuren? Mmh. Kann ich Aber die Aber nicht haben? viele. Das war, als ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe. Also nein, die sind verschollen. Ja, ich hatte auch
0: mal vor Ewigkeiten fünf Figuren. Und war so, ah, das ist völlig zu viel Arbeit, dieses Hobby. Und
1: ich kann absolut nicht malen. Ich höre auf damit. Nein, ich hatte und es ist viel zu teuer. Ich hatte zwei so Regimente Orks. Ich hatte von diesen Rattenmenschen eins. Ich mmh, hatte so einen ja, coolen Ork auf dem Pferd. Und eine Elfen-Ding. Das klingt gar nicht mal noch so wenig. Nee, das war halt auch scheiß teuer. <lacht> ja, und, und ich, damals war es viel, viel billiger als heute. Weißt du, wie viel alleine das Anmalen gekostet hat? Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, deswegen nicht. Äh, das Anmalen kostet ein Vermögen. Und ich habe neulich, es gibt von Warhammer 40k gerade so eine, ja, diese, diese, äh, wie nennt man sie, abo fallen
0: <lacht> Ah, ja, die, äh, Hachette-Dinger. Genau. Und da wollte ich mir auch, äh, den Anfang kaufen. Die erste Ausgabe einfach, weil für das Geld
1: bekommst du einfach mega viel Zeug. Hat sich nämlich auch überlegt ich hatte es in der Hand und ich war so, nein, nein, diese Büchse bleibt zu. Ich weil, wollte es kaufen und ich habe es nirgends gefunden hier in Österreich. Ja, ich habe nur gesehen, was danach kommt und wie es einfach viel teurer wird und immer belangloserer Scheiß drin ist und war so, nope. Ja, belangloserer Scheiß würde ich jetzt nicht sagen,
0: das wird halt viel, viel teurer und es ist halt... Ich finde halt, diese erste Ausgabe kostet halt zwei Euro. Du bekommst drei Farben und drei Figuren. Mehr Wenn du Figuren. in dem Hobby drin bist, gibt es keinen Grund dazu, Nein zu sagen. Ja. Weil du bekommst einfach, keine Ahnung, für 15 Euro Zeug für zwei Euro. Und dann kaufst du dir diese einzelne Ausgabe und dann machst du das
1: und kümmerst dich nicht mehr drum. Ich finde halt auch dieses Bemalen und so, das macht schon Spaß.
0: Ja, das also, ist auch, glaube ich, das Einzige, was ich am Ende aus dem Hobby rausnehme, wo ich wirklich denke, okay, das hat dir was gebracht. Weil ich habe mich immer gesträubt gegen das Malen. Ich war einfach so, nee, ich will nicht lernen, wie man Sachen anmalt. Beziehungsweise deshalb habe ich mir auch Gundams gekauft, die weitaus weniger Geld kosten und die du ja nicht bemalen musst, weil die Grundfarben sind ja bereits da. Hm. Und jetzt, dadurch, dass ich Warhammer-Figuren äh, jetzt, jetzt anmale, könnte ich mich eigentlich noch mal vor meine Gundams setzen und die
1: richtig richtig cool designen. Ja, weil ich, den Skill habe ich ja jetzt dafür. Ich denke mir dann auch okay auf das bemalen hätte ich Lust, aber ich könnte es dann machen wie meine Freundin, die manchmal äh die kauft dann drei oder vier Funko Pop Figuren und mhm. nimmt davon Teile und baut dann daraus Funkos zu Figuren aus Büchern. Oh süß. Ja, so das könnte ich mir halt eher vorstellen, weil ich das irgendwie ganz cool finde. Wenn es du gibt auch Warhammer Funkos. <lacht> ich weiß. <lacht> Ich finde halt auch, die sehen derbe Scheiße aus. Aber Findest es gibt sie. Also, ey, komm, die sehen im Original auch aus wie Würfel. Was willst du denn? So eine riesige nee, Klötze aus Rüstung. Ah, natürlich.
0: Ja, schon. Aber du hast ja, du hast ja schon fundamental etwas nicht verstanden bei der Funko-Pop-Figur. Das Gimmick der Funkos ist die Helme beziehungsweise die Köpfe sind riesig. Das Gimmick bei Warhammer ist die Schulterplatten sind gigantisch. Das heißt, alleine deshalb funktioniert das schon nicht mehr. Weil ja. der, die Schulterplatten sind immer das ähm, der
1: Hauptfokus bei einer Warhammer-Figur.
0: Das ist, wo du meistens die meiste Arbeit reinsteckst, weil
1: die müssen halt geil aussehen. Ja, vielleicht lese ich irgendwann mal Warhammer 40k Comics. Und Ach, ich ja, da, die sind nicht so gut, aber okay, dann lass. Aber ich sie.
0: ich würde ich würde wirklich sagen, äh, kauf dir das Ding. Oder nächstes Mal, wenn ich ein Hörbuch fertig höre über Audible, dann kann ich es dir ja einfach schenken. Weil
1: es gibt doch so eine Funktion, ne? Ja, du kannst einmal von jemandem was geschenkt bekommen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Und ich habe schon mal ein Hörbuch geschenkt bekommen. Aber ich kann dir doch eins schenken normalerweise, oder? Ich weiß nicht, ob man von jedem einmal eins geschenkt bekommen kann.
0: Ich glaube, jeder kann einmal eins verschenken. Würde zumindest Sinn machen. Ich habe keine Ahnung. Aber egal, wenn es in der Hausaufgabe kommt, musst du es eh machen.
1: Ja, ich erinnere mich dran, das aus der Hausaufgabe
0: rausstreichen. <lacht> Niemals. Aber machen wir dann weiter. Und wie gesagt, schau, schau dir äh, Death of Hope einfach kurz mal rein. Ja. Wenn es dich einfach überhaupt nicht interessiert. Und das Ding hat auch eh wenig Story, sogar. Ich habe kaum was verstanden. So, ich wusste ungefähr, wann es spielt, was gerade da passiert, aber selbst wenn nicht, schaust du äh, ja schaust du es dir einfach an wegen dem
1: Spektakel. Hm. Okay, next.
0: Ähm, was man sich auch des Spektakels wegen anschauen kann, ist 1917.
1: Hm.
0: weil es ist halt ein Kriegsfilm, der quasi in einem One-Take gefilmt wurde. Nicht wirklich, aber er sieht so aus.
1: Soll sehr intensiv sein.
0: Ja, also ich hab so, auf der einen Seite finde ich es wirklich beachtlich, was sie da erreicht haben. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, ihr hättet so viel mehr damit machen können. So Wenn ihr euch schon den Aufwand macht Warum, warum es dann so machen? Weil was ist, was ist deiner Meinung nach der Vorteil eines One-Takes, Kai?
1: Naja, es ist halt immersiver, ne? Also du bist sehr mhm. viel mehr mittendrin. Und wo entsteht diese Immersion? Gute Frage. Keine du, Ahnung.
0: Zu einem großen Teil durch Bewegung. Ja, okay. Wenn ein Soldat aus einem Schützengraben steigt und du hast einen Kameramann, der hinter ihm auch aus dem Schützengraben steigt, ist die Bewegung eine sehr ähnliche, weißt du? So die Kamera wackelt, es ist, es ist intensiv, <lacht> links und rechts explodiert ist und, und der Kameramann muss halt auch über den Schützengraben steigen. Mhm. Wenn du jetzt allerdings eine Kamera hast, die an einem Kran befestigt ist, die sich überhaupt ganz und gar nicht bewegt, sondern einfach ganz normal langsam nach oben fährt, wird die Immersion dann nicht... Ich würde nicht sagen, gebrochen, aber wirkt das nicht weitaus schlechter?
1: Nee, würde ich nicht sagen, weil es dann halt wirklich dieser One-Take ist und nicht nach Found Footage aussieht.
0: Nee, nee, also du kannst auch, du kannst ja auch
1: sauber mit guten Kameras filmen, ohne ja, dass, dass es aussieht wie found Footage. Ich, nee, ich finde, wenn es aussieht, als würde es gerade jemand filmen, mhm. hat es immer einen anderen Vibe, weil dann denke ich mir, wer ist die Person, die das filmt. Okay. Und wenn, wenn ich einfach nur so die ganze Zeit diese eine Person beobachte, dann bin ich viel mehr bei dem. Zum Beispiel ähm, Daredevil Staffel 2 hast du ja bestimmt gesehen, dieser Kampf in dem Treppenhaus. Das war nope, mega ich hab geil. ich habe immer
0: noch keinen Daredevil gesehen. Max. Hey, ich kann nichts dafür, dass Netflix einfach die Sachen wieder rausnimmt, wenn du eine Woche nicht geschaut hast. Dann so. guck dir einfach ich, ich, ich nur hab den Treppenhauskampf an. Ich habe
1: mir die ganze, yes, mir die ganze
0: Staffel Daredevil runtergeladen. Auf den PC. War so nächstes Mal, wenn du in den Flieger steigst. Fängst du an. Netflix so, ja, ihr Download ist abgelaufen. Und ich okay. war so, was ist das denn für ein Bullshit? Wenn ich was downloade, dann downloade ich es doch. Wie kann der ablaufen? Ja. Aber auf jeden Fall, ich finde halt, das sahst du damals auch in äh, Halo Reach, da haben sie nämlich auch quasi eine Kamera simuliert und die war halt mittendrin. Und es war dann auch im One-Take, aber sie sind dann halt an äh, einer Wand zum Beispiel vorbeigelaufen die so sehr, sehr schmal war, weißt du, wo du dann halt runterfallen konntest. Und die Kamera musste dann halt auch an der Wand vorbeischleichen und wäre fast ausgerutscht und musste nach unten gucken. Und dann hast du halt gesehen, wie tief es runtergeht. Und ich finde, da bist du dann mehr drin, als wenn du merkst, okay, äh,
1: die Kamera läuft gerade einfach auf Schienen. Ja, weiß nicht. Ich finde es, wenn also wenn die Kamera einfach den, den Effekt erzeugt, reicht mir das. Wie bei God of War war das ja auch so, dass es im Prinzip keinen Schnitt gab. Ja, es gab keinen Schnitt, aber auch da, weil die, also da ist doch auch Wasser auf aufs
0: Bild geplatscht, oder? Und es war doch schon irgendwo in Bewegung. Ja, ja, kann sein. Ich kenne nur die Szene mit der Echse, deshalb. Hast du aber grad grad ich frage mich doch gespielt. Ich habe jetzt alle gespielt, außer den Teil. Das ist der, der mir noch bevorsteht. Das ist der Beste. Aber ich werde das noch ja, machen.
1: Ja, weiter. Äh,
0: und die andere Sache bei dem One-Tech ist natürlich die Zeit. Weil wenn du alles an einem One-Take filmst, ist der Vorteil, dass keine Diskrepanz zwischen der Zeit vergeht, die im Film tatsächlich passiert und die real vergeht. Normalerweise, wenn du einen zwei Stunden One-Take machen würdest, dann vergehen sowohl im Film zwei Stunden als auch in der realen Welt, was jo. es realistischer macht. Hier ist es aber so, dass sie quasi Schnitte machen. Das heißt, du siehst an sich zwei Stunden in zwei Tagen. Und so denke ich mir dann so, okay, habt so viel Arbeit da reingesteckt, alles in einem One-Take zu machen und die beiden Vorteile, die ein One-Take hat, nämlich Immersion und das Gefühl für Zeit,
1: lass dir raus. Aber findest du, dass es die Immersion rausnimmt, nur weil die Kamera nicht wackelt? Weiß ich nicht.
0: Äh, ich würde nicht sagen, dass sie sie rausnimmt, aber es, es wäre halt besser gewesen, wenn, wenn du mehr drin gewesen wärst. Hm. Wenn, wenn du das Gefühl hast, okay, äh, du, wenn du dich mittendrin halt fühlst, als wärst du im Schützengraben und nicht, ja, ja, okay, die Kamera fährt jetzt nach oben. Aber abgesehen von den zwei Kritikpunkten ist der Film eigentlich kaum kritisierenswert. Also, er ist wirklich, wirklich schön gefilmt. Der Soundtrack ist absolut großartig, weil es ist halt nicht dieser Saving Private Ryan Soundtrack wie in jedem Kriegsfilm. Hm. Ich glaube, wenn du mehrere Kriegsfilme gesehen hast, dann weißt du, jetzt kommen die Trompeten und das Klavier. Und ja, ja, ja. ich habe das schon 10.000 Mal gesehen. Und äh, nein, sie haben sich wirklich Mühe gemacht, mal was anderes zu machen. Und der Typ, der für die Beleuchtung zuständig war, what the fuck, holy shit, das sah, also teilweise sah der Film so krass gut aus. Obwohl er an sich kaum was zu erzählen hat. Weil es geht eigentlich nur darum, äh, ein Typ <lacht> bekommt einen Zettel und äh, mitgeteilt, dass sein Bruder jetzt an der Front sterben wird, wenn er nicht bei Zeiten es schafft, äh, dem General mitzuteilen, dass äh, dieser Angriff abgebrochen werden muss, weil das eine Falle der Deutschen ist. That's the mhm. Movie. Und da kommt jetzt halt noch ein Typ mit, weil damit er nicht alleine gehen muss. Aber das ich finde,
1: das klingt tatsächlich irgendwie cool. Ja, ist es auch. Also es ist wirklich
0: kein schlechter Film. Es ist einfach nur schade zu sehen, wie viel Arbeit sie da reingesteckt haben und wie sie mit so wenig einfach den Film noch so viel besser machen
1: könnten. ich bin eigentlich, bin ich überhaupt kein Fan von Kriegsfilmen.
0: Ja, aber es ist halt, es ist halt eher eine, ein Film über eine lange Reise. Es ist halt eine Reise über Kriegsfelder. Also du siehst so die Konsequenzen des Krieges, aber sie sind zum Beispiel den ganzen Film nicht wirklich in ein gefischt involviert.
1: Hm. Spannend. Es ist Erster Weltkrieg, ne?
0: Ja, genau. Ja, 1970. Auch wenn, da, auch wenn man das jetzt nicht wirklich merken würde im Film. Also du weißt halt so, ja, Krieg, Schützengraben waren waren präsenter im Ersten Weltkrieg als im Zweiten Weltkrieg. Und äh, alle fliegen halt mit äh, Flugzeugen rum, als wären sie der rote Baron. Aber <lacht> abgesehen davon könnte es genauso gut ein Zweiter Weltkrieg-Film sein. Und das würde wenig Unterschied machen. Sie haben auch auf eine Senfgas-Szene äh, verzichtet. Weil ich dachte mir so, okay, Erster Weltkrieg, also,
1: wo ist das Senfgas? Und ja, es gibt keins. Haben sie denn dieses, ähm, weil dieser Grabenkampf hat, das war ja fürchterlich. Das mhm. hat ja die Soldaten richtig Das war drin. halt mega paranoid einfach
0: nur. Also, so, du, du wusstest einfach nicht, was abgeht. Du hängst da seit Monaten, weißt nicht, okay, sind die Leute auf der anderen Seite mittlerweile weg? Sind sie alle verhungert? Oder warten sie nur darauf, dass ich
1: meinen Kopf rausstecke? Es gibt ja auch also, da, das war ja so die Zeit, wo, äh, oh, wie heißt das, PTSD? Ja. Yep. Äh, wo das zum ersten Mal, wo man gemerkt hat, okay, mhm. das sind nicht die Satire, die Leute drehen durch. Die springen yep. auf einmal auf und rennen einfach aus dem Graben raus und lassen sich erschießen, weil sie es nicht mehr aushalten. so. Und das kommt ja. da auch rüber, oder? Also, ah, hm. ich sag mal, es schwierig. gibt meistens, ich mag keine Kriegfilme, weil sie immer entweder eins von beiden sind. Entweder sind sie äh, Fuck Yeah, America, Scheiße, ist das geil. Zwei Maschinen, Guns, Akimbo und <lacht> ihm. Oder es ist... Black Hawk Down, also. Ja, oder es ist Saving Pride Ryan. Mimi, mi, mi, Krieg ist so scheiße, wo ich mir denke, Krieg ist scheiße, das weiß ich, das brauche ich mir nicht angucken.
0: Oder es ist äh, der beste Kriegsfilm aller Zeiten, Apocalypse Now. Habe ich nie
1: gesehen. Ja. Oh, der ist super. Ja, das hört man oft.
0: Äh, nee, weil es ist halt, den Großteil der Zeit hast du halt nur äh, zwei Charaktere auf der Leinwand, dementsprechend passiert halt nicht so sonderlich viel. Das heißt halt, ihr müsst von A nach B und das ist das, was sie machen. Ich dachte, was sie, nutzen sie da dann, dazwischen
1: halt erleben, ist, ist der Film. Ich dachte, sie nutzen das, um dann zu zeigen, wie heftig diese Grabenkriege waren und sowas. Quasi, dass sie von Szenario nein, zu Szenario nein. kommen. Okay.
0: Nein, also meistens merkst du halt, kommen sie an und es ist schon vorbei. Das heißt, du siehst eher die Konsequenzen als als tatsächlich das, was passiert.
1: Also es ist obwohl so ein bisschen die, Herr der Ringe, nur dass er einen Brief abliefern muss.
0: <lacht> ja, also okay, so könnte man es wahrscheinlich ausdrücken. Also wenn du es so beschreiben willst. Aber es ist halt, es ist wirklich schon ein interessanter Film, obwohl die Sache mit dem One-Take irgendwie ist Also Gim du merkst es, ja, du merkst einfach so, die hätten auch Schnitte reinbauen können. So, weil die, die Art und Weise, wie sie dieses ähm, wie sie versuchen, das zu kaschieren, dass sie halt, dass es halt flüssig wirkt, ist dann so: Sie reden, sie kommen in einen Raum rein. Äh, der General redet mit ihnen. Die Kamera ist noch hinter dem einen Typen, also fährt sie an seinem Rücken vorbei, um dann auf den, äh, auf das Gesicht des Generals zu filmen. Ja. Und Du denkst dir so: Okay, sie hätten noch einfach rein können kommen. Schnitt, und Bild auf, das
1: auf den General. Verstehst du? Ja, aber das sind halt so Sachen, die fallen dir auf, weil du halt dich richtig gut mit dem Film auskennst. Ich finde auch gut, dass du es erwähnst, aber das wäre mir zum Beispiel im Leben nicht aufgefallen. Ja, aber das ist, ja, das ist halt einfach dann
0: dann meine meine Sehgewohnheiten. Ja, Ich kann mir auch vorstellen, dass ich sicherlich
1: irgendwelchen Menschen damit
0: Filme kaputt mache, dass ich die einfach zu Tode analysiere. Und dabei bin ich noch wirklich, also noch weitaus nicht
1: so drin wie andere Menschen. Ich habe irgendwann aufgehört, Kino Plus zu gucken, weil ich gemerkt habe, dass ich weniger Spaß an Filmen habe, weil ich denke, ah, wie da das Licht fällt, wie der Kamera, was war das für ein Schnitt? Nee, <lacht> das war es mir gerade voll kaputt, die komplette, ich, ich bin nicht mehr so drin in dem Film und in dem, was geschieht, sondern ich denke so, ah, da hat der Regisseur jetzt auch, oh, wieso, der hat er jetzt das gesagt? Nee.
0: Aber du lernst halt dadurch, äh, Filme auf eine andere Art wertzuschätzen, als also du, du schaust sie einfach anders als davor und bist auch von anderen Sachen beeindruckt als davor, schätze ich. Ja, bestimmt, aber. Wenn, wenn du halt merkst, okay, dieser Dialog war gerade einfach verdammt gut geschrieben, so, wo wollen wir hin, was ist unsere Exposition und wir schaffen es, die so zu erklären, ohne dass es aufdringlich oder dumm wirkt, dann bist du schon nach, obwohl es eine ganz simple Szene war, wo zwei Leute sich einfach nur unterhalten haben, bist du beeindruckt
1: von. Ja, aber ich hatte, hab das gemerkt, dass mir zum Beispiel Tarantino-Filme mehr Spaß gemacht haben davor, weil ich war so, das gefällt mir richtig gut und ich kann gar nicht genau festmachen, warum und dann, danach hm. war es dann analysiere, analysiere, ah, okay, ah oh, so hat er das gemacht. Ah, clever, clever. <lacht> so, Und dann hat es mir halt keinen Spaß mehr gemacht. <lacht> es
0: ist, es ist Filme schauen mit Tee trinken. Ja,
1: so ungefähr.
0: Ja, das ist halt ja, aber also es ist. Ein Kumpel von mir, der schaut halt quasi nur Kriegsfilme und ihm hat er nicht gefallen. Er war so, ja, da hätte man das und das rausnehmen können. Und ich, ich würde nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist, absolut nicht. Also es war wirklich. Er dauert auch nicht so lange und es war auch einfach schön, der Film hört auf und ich war so, wow, das war's jetzt. So, und du hast diese diese Art von äh, einer drei akt -Struktur gar nicht bemerkt. Hm. Ich dachte so, wir wären 90 Minuten im Kino gewesen und dabei waren es aber zwei Stunden. Oh, krass. Und das, das glaube ich, entsteht halt durch die äh, durch diesen One-Take. Wie bei Endgame. Ja gut, da war es noch weitaus länger. Ach, und ich will jetzt auch nicht kürzen. sagen, wie sie, wie sie die Schnitte kaschieren, weil dann mache ich wahrscheinlich wirklich den Leuten einfach nur noch den Film kaputt. Ich glaube, glaube man merkt man es, achten, es merkt man's auch. Es vergeht Zeit, äh, es vergeht mehr Zeit im Film, als äh, Zeit vergehen sollte. So auf einmal sind sie einfach komplett auf einer anderen Stelle und du denkst dir so, hör, wie sind die jetzt dahin gekommen? Obwohl ja eigentlich gar kein Schnitt drin war. Okay. Aber ja, schöner Film. Kann man machen. Für all die Leute, die den noch nicht gesehen haben und irgendwas mit Kriegsfilmen anfangen können, geht rein. Dann jetzt noch ein
1: anderer schöner Film, ne?
0: Ja, Parasite fand ich sehr, sehr gut. Aber es gab einen anderen Film, der an sich den Oscar mehr verdient hätte. Aber Parasite ist dennoch ein, ein super, super guter Film gewesen. In Parasite geht es nämlich um eine Familie, die quasi am äh, Existenzminimum lebt. Und durch einen Kumpel schafft es halt, der Junge einer sehr, sehr reichen Mitschülerin Nachhilfe zu geben. Und äh, er findet halt heraus, dass die Eltern relativ naiv sind. Und so versucht er Stück für Stück seine ganze Familie quasi als Helfer in diese reiche Familie einzuschleusen. Okay. Und was da dann passiert und was sie da dann entdecken, darum dreht sich
1: der Film. Was ist es für ein Genre? Weil das habe ich mich nach dem Trailer echt gefragt. Ist das ein Horrorfilm? Ist das? Nein, es ist halt, es ist so
0: teilweise Gesellschaftskritik und teilweise Psycho-Thriller, würde ich sagen. Okay. Es ist, man merkt halt einfach, die Koreaner mögen ihren Wahnsinn. So, Sie können sie können einen Film nicht einfach nur als als guten Film machen, sondern sie brauchen auch immer diese diese Prise an, an Madness. Hm.
1: Und wer hätte deiner Meinung nach den Oscar eher verdient? Dark Waters.
0: Dark Waters ist einfach, das ist so dieser Punkt, wo du seit langem mal wieder einen Film dir anschaust, wo die Thematik einfach real ist. Und auch nicht wie wie bei Kriegen, wie beim Ersten Weltkrieg oder so, wo du weißt, okay, das, die Zeiten sind vorbei, sondern du lebst in diesen Zeiten. Und das ist einfach was was da aufgedeckt wurde an an Dingen. Da denke ich mir einfach so, krass und niemand redet drüber. Und der Film kommt äh, zum Beispiel hier in Österreich erst jetzt ins Kino. Ich habe noch nie davon gehört. Eben. Und er wurde auch von den Oscars einfach eiskalt ignoriert. Aber komplett. Und du merkst, du weißt einfach sofort, wieso. Du schaust dir den Film an und weißt so, okay, ja, da war so viel Geld von von Firmen drin, also bei den Oscars, ja. dass die den da gar nicht da reinnehmen dürfen. Weil das, was dieser Film kritisiert, ist einfach so real und so ein Problem in der modernen Zeit, dass die Oscars nicht über sowas reden dürfen beziehungsweise sowas nicht auszeichnen dürfen.
1: <lacht> Mit Mark Ruffalo und Anne Hathaway, also ist es durchaus genau.
0: nicht schlecht. Man merkt halt wieder, Mark Ruffalo ist einfach kein Schauspieler. Aber, aber jetzt ganz im Ernst, ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet im äh, in Endgame, oder? Ja. Da meintest Mark du. Auch, Ruffalo Mark Ruffalo ist echt kein guter Schauspieler. <lacht> nee, er spielt einfach immer sich selbst. Er ist halt einfach dieser leicht verplante Derby-Typ.
1: Kennst du äh, Can a Song Save Your Life? Nein. Oder Nein, ich glaube nicht. Heißt also, du, da, da ist er äh, Labelchef quasi, Ex-Labelchef und versucht dann mit so einer Musikerin Musik zu machen. Richtig geiler, viel gut Musikfilm. Aber er ist auch, er ist halt einfach Mark Ruffalo.
0: <lacht> er ist halt einfach nicht so gut. Das wäre auch so die das einzige, wie ich mir äh, vorstellen könnte, wie die auch argumentiert hätten, so ja, Mark Ruffalo spielt aber den Lied und es ist Mark Ruffalo. Also es gibt eine Szene, wo sich seine Frau einfach, die by the way, mega gut. Schauspieler, obwohl sie nicht eine große Rolle haben, das ist ja gesagt ein Helvery. Mhm. sie sie rastet einfach komplett aus, weil sie einfach nicht mehr in diesem in dieser Situation leben will, in der sie sich im Moment befindet und Mark Ruffalo sitzt einfach am Esstisch und nickt so, und ist so Mhm. Mhm. Ja, Schatz, du hast recht. <lacht>
1: <lacht> Ach komm, du so, übertreibst das gerade, das, das
0: kann doch nicht so im Skript gestanden haben. Da stand doch wirklich so, okay, äh, die Tension baut sich auf, der, der Main Lead ist, ist angespannt und sagt dann zu seiner Frau, ja, du hast recht, aber wir können nicht so weiterleben. Und Mark Ruffalo ist einfach so, ja, ja, passt schon. Oh, Ich sehe
1: gerade, ja. ich musste bei deinem, als du über den Film geredet hast, an einen anderen Film denken, nämlich äh, Spotlight, kennst du bestimmt, oder?
0: Ja, ich kenne ihn. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kenne ihn. Solltest du gucken, super guter Film.
1: Ähnlich Ja, ich ist weiß, auch, es steht auf der Liste. Man guckt ihn und denkt sich so, ah fuck, Alter, das ist passiert. Heilige mhm. Scheiße. Aber auch da, Marc ich mit. <lacht> Sollte ich erklären,
0: um was es geht, oder sollte ich bei Dark Waters einfach meine Schnauze halten, weil der Film erst erscheint
1: und wahrscheinlich noch niemand ihn gesehen hat? Du kannst ja sagen, worum es geht. Also, so was im Trailer gesagt werden würde. Ungefähr. Weil,
0: Leute, die Version, die ich besitze, da steht dr drin so hey, diese Version ist gedacht für
1: Piep.
0: Also, ich weiß nicht, wo ich die her habe. Okay, das piepen wir auch. Max, denk doch nach, bevor du sowas <lacht> sagst. In seiner Version ich, fand das, ich fand das echt <lacht> lustig, dass ich so eine Version einfach besitze.
1: Ja. Ja, also eine Version, in der steht, piep. <lacht> Haha, lustig. So, weiter. Ja, so ziemlich. Worum geht's in Dark Waters?
0: Es geht eigentlich darum, dass Mark Ruffalo spielt einen Anwalt für Dupont, eine, einen riesigen Chemikal, äh, Giganten, wie nennt man das nochmal? Chemie, Kein, Chemie Konzern. Chemiefirma, Industrie, Konzern. was auch immer. Konzern, das ist das Wort. Danke, Kai. Ein riesigen Chemiekonzern äh, Und er wird dann halt von einem, äh, Bauer angerufen, dass bei ihm gerade alle seine Kühe sterben und wahnsinnig werden. Und er hat den Kontakt durch seine Oma bekommen. Also der der Bauer wohnt ja, ist halt quasi der Nachbar der Oma. Und die hat ihm halt gesagt so, ja, mein Enkel, das, der ist Anwalt, fragt ihn mal. Und das, mhm. obwohl er ja eigentlich diese äh, Drecksäcke verteidigt. Und äh, er gibt ihm dann halt eine riesige Sammlung an VHS-Kassetten und sagt so, okay, wenn du, wenn du mir nicht glauben willst, oder wenn du mir nicht hilf helfen willst, schau dir zumindest das an, was ich hier an Footage gesammelt habe. Und dann überlegst du es dir. Und natürlich entsch entscheidet er sich dann, äh, dem Bauer zu helfen. Ja, und was er dann schon. da alles aufdeckt, ist einfach Es ist erschreckend. Es ist einfach es, Die sträuben sich einfach die Nackenhaare. Du hast Gänsehaut und denkst dir so, das kann doch nicht real sein, was ich mir hier gerade anschaue. Und wenn die Credits dann kommen, wo äh, einfach nur noch quasi ein paar Informationen drinstehen, das, das ist dann da der Moment wo du einfach dir die Kinnlade einfach runterklappt und das Wasser, was du gerade getrunken hast, läuft dir einfach so sabbern wieder raus.
1: Das klingt exakt wie Spotlight, also wirklich genau so. Ja, ich kann mir das vorstellen. Ich wollte es, wie gesagt, ich will Spotlight auch immer mal schauen. Ich habe äh, Spotlight am Ende. Also es geht da um, um diese katholischen Missbrauchsfälle und am Ende siehst du halt einfach nur eine Auflistung, wo das überall passiert ist. Und ich habe, also ich bin bei Film. Wenn es nicht gerade Roboterkämpfe sind, nicht so am Wasser gebaut, aber da war ich echt so, <lacht> heilige Scheiße, Alter. Ich weiß nicht, soll ich jetzt, soll ich heulen, was ist hier los? Wie schlimm ist das? Und ich glaube, das ist da dann wahrscheinlich ähnlich, ne?
0: Aber ich, ich mag wirklich auch, wie der Film endet. Weil der hat. Das, der Film hat einfach ein gutes Ende. Ja, nicht verraten. Ein gutes. Ende. Nee, mach ich nicht. Aber also. es ist, es ist gut. Es, es macht den Film einfach noch um, um zwei Punkte besser oder so, allein dieses Ende. Und deshalb, warum hat der den Oscar nicht gewonnen, Kai? Mark Ruffalo. Ja, wahrscheinlich, weil DuPont und die ganze Mannschaft gesagt haben, was? Ein Film, der unsere ganze Firmenindustrie kritisiert? Nee, Leute, also <lacht> wenn wenn ihr sowas äh, bei den Oscars zeigt, dann streicht für euch die Gelder. Weiß und dann, ich dann nicht. waren
1: die Oscars so, okay. Ja, Aluhut, wer weiß. Ja, ich weiß, <lacht> es, ist, es ist sehr, sehr Aluhutmäßig aber ich kann es mir halt echt vorstellen. Wahrscheinlich sieht man auch anders auf diese Firma, wenn man den Film gesehen hat. Ja, sich, ja, ja, das ist nicht unmöglich. Ja, leider schon. Hm. Ja.
0: Aber Dark Waters, wenn er bei euch im Kino erscheint, schaut ihn euch an. <lacht> es ist halt mega merkwürdig, wie, er, wie die Release startend sind, weil er kam letztes Jahr in Amerika raus und er kommt jetzt teilweise im März, teilweise im April, teilweise gar nicht. Teilweise war er sogar schon und niemand hat was davon
1: gehört. Also Ich finde einfach lustig, wie du ins äh, unser Skript geschrieben hast, Parasite und <lacht> eine Minute Parasite und danach lass über den besseren Film reden.
0: Ja, ich habe einfach komplett, ich war, ich wusste nämlich so noch, ich habe sehr, sehr viele Filme gesehen, aber welche waren es nochmal? Okay, 1917 habe ich im Kino gesehen, Parasite habe ich im Kino gesehen, aber was war dieser eine Film noch? Und da kam es mir natürlich wieder direkt in den Kopf, als wir über die Oscars geredet haben.
1: Hm. Gut, aber ich würde sagen, dann haben wir oder?
0: Ja, dann sind wir durch für heute. Jo. Wow, wir haben es doch, ich bin beeindruckt. Wir haben das noch in, in zwei Stunden geschafft, weil ich war so bei all den Sachen, über die wir jetzt reden, das geht der Podcast wahrscheinlich drei Stunden,
1: aber wir haben es doch noch hinbekommen. Ja, wir haben uns bei Bibi und Tina halt echt zusammengerissen. <lacht> <lacht> ähm, und lieber 20 Minuten über Corona geredet. Deshalb, wir dürfen dieses Mal den Promo-Teil nicht wieder versammeln. Deshalb sage ich jetzt, Leute, danke fürs Zuhören und so. Und wenn ihr könnt, gebt uns eine Bewertung in einem Podcatcher oder geht auf iTunes oder so weil das wirklich hilfreich wäre. Wir sehen ja die Zahlen, die steigen und steigen und trotzdem kriegen wir keine Bewertung. Das wäre echt nett, wenn ihr uns mal bewerten würdet, dass wir auch in den Charts irgendwo gelistet werden. Zumindest irgendwo ganz unten gelistet werden. Das wäre schon mal was. Ja, gelistet werden an sich
0: würde schon reichen. Es ist einfach
1: nur, vor allem bei iTunes hilft es halt extrem, wenn man 5-Sterne-Bewertungen gibt. Genau. Und ihr könnt das auch oft über den Podcatcher machen. Schreibt einfach was Nettes, wenn ihr könnt. Wenn nicht, dann gebt einfach nur 5 Sterne oder 4. Seien wir ehrlich, weniger als vier. Das ist schon ein guter vier bis fünf Sterne Podcast hier. Ähm, für all den Aufwand, den wir hier betreiben kann. Ja, wie viele Filme Max guckt. Das ist ja, wie viele Filme. Ich einfach nur schaue,
0: um im Podcast darüber zu reden, Leute. Ja. Wisst ihr, wie viel Geld ich die letzten Wochen ausgegeben habe?
1: Nur für euch. Ja, ich habe eine Ahnung, wie viel es ist. Aber das ein andermal. Ähm, dann, was wollte ich noch sagen? Genau, Guckt bei, demnächst mal bei mir auf Instagram vorbei. Es wird ein cooles Gewinnspiel mit Elbenwald geben. Das ist schon mal angeteased. Hast du noch was, Max? Äh,
0: wenn ihr könnt, nutzt die Amazon-Affiliate-Links. Oh ja. Weil Geld und so, ne? <lacht> Wir brauchen es. <lacht> Wir haben es nötig. Um die ganzen Filme äh, zu schauen. Genau. Und ja, sonst äh, abonniert uns bei Instagram unter splashpagefm beziehungsweise unter Unterstrich newbie Richtig. Uh, und ja, will halt nicht unseren Podcast vielleicht sponsoren? Ich arbeite Nein. dran. Nein? Okay. Also, da, wenn, wenn, wenn du, du das wir hörst, raus. wir sind dabei. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr wascht euch alle schön brav die Hände und habt trotz der merkwürdigen Situation gerade eine schöne Zeit. Bis dann und hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.